0: Au poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur oposte.fr Allo Allô, allô. Je, je, Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Je vais vous montrer cette magnifique prise des années 70. Justement. Elle n'était pas branchée, visiblement. Oh là là, quel bordel ce matin. Bonjour, bonjour, ami du café. Bonjour, ami euh, du des, 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 des café, ami de la police. Bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus. Bonjour, Satrap. Bonjour, Merling. Bonjour, ma belle Urial. Bonjour, mon bon François. Bonjour, euh, Satrap. Bonjour, euh, Shred Overdrive. Euh, bonjour, Durdenoff. Bonjour, Labéline. Bonjour euh, Zalo, bonjour Pimico, bonjour Monsieur ZD, j'espère que vous allez bien. Une bonne nouvelle ce matin, euh, les copains de d'Index qu'on avait reçus euh, viennent de mettre en ligne 12 minutes euh, de démontage de la version de la préfecture de police de Paris euh, concernant l'éborgnement de Jérôme Rodriguez il y a maintenant quatre ans. Ah ouais 2019 quatre ans c'est toujours pas jugé mais euh, vous pourrez retrouver euh, j'ai fait un petit tweet euh, ce matin euh, je sais pas je pense qu'on peut-être qu'on regardera les on regardera la vidéo après l'entretien avec Jacques de Maillard euh, euh, ou sinon bon je sais pas on, va, on verra euh, voilà bonjour euh, bonjour euh, la Bonjour, euh, Gros Jus, bonjour le chat, David, Urial, je bois du DK, je peux rester bah, Déjà, euh, non, parce qu'il faut jamais avouer. <rire> C'est quand même la base. <rire> euh, bah, bien sûr que tu peux rester. Même les buveurs de thé peuvent rester. Bonjour, euh, Twitch, euh, Twitch GBT, bonjour. Euh. Bonjour à vous tous. Voilà, voilà. Faites, faites venir du monde. Aujourd'hui, euh, nous recevons un chercheur rare Jacques de Maillard pour un livre épais Police et Société en France qui est une sorte de euh, qui est une sorte de de, de D'état des lieux euh, de la police, en 14 ou quinze chapitres, je ne sais peut-être même seize, euh, même peut-être seize. Euh, on va évidemment, oui c'est ça. On va évidemment pas tout aborder ce matin, mais euh, mais, mais une bonne partie. Euh, Jacques est, euh, est dans dans les loges euh, et il nous il nous attend. Euh, là, l'idée c'est que on soit un peu plus nombreux pour pour l'accueillir. Euh, j'espère que j'espère que vous allez bien. Euh, pour ceux qui... Pour ceux qui euh, qui n'avaient qui, qui pas suivi au poste depuis un mois, euh, sachez qu'on a tout cassé euh, le, le mode de financement. On a arrêté les abonnements parce que c'était trop compliqué euh, on, euh, à gérer. Il y, avait, il, y avait, il y avait des bugs, il y avait des problèmes de gestion. On a arrêté ça, on a arrêté les abonnements, on a arrêté les privilèges pour les abonnés qui avaient un mois euh, d'exclusivité. De, 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 euh, désormais, le site est en accès libre pour tous et pour toutes. Euh, et euh, le principe, c'est, voilà, la Béline vient de le dire, à donnez-vous, faites un don, faites un don au poste. Euh, ça peut être un euro par mois, ça peut être 3 euros par mois, ça peut être 10 euros, enfin, ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Euh, chacun selon ses euh, besoins, euh, chacun selon euh, ses moyens. Voilà, et c'est extrêmement... Euh, Important, voilà. Euh, et par ailleurs, sachez que pour ceux qui qui sont imposables, euh, eh bien eh vous pouvez être les Bernard Arnault, les Bolloré de la riposte, puisque euh, les dons sont défiscalisables. Eh oui, voilà. Alors, si, si vous le demandez, parce que si, si vous êtes contre ce principe, vous pouvez faire des dons anonymes, il ne se passe rien. Mais si vous voulez, par exemple, si vous voulez donner 10 euros, figurez-vous que si vous êtes imposable, ça vous coûte 3,40 euros par mois. Et nous, ça nous aide beaucoup. Voilà. D'autant que, d'autant que, euh, on va mettre des coups de peinture dans nos nouveaux locaux euh, dans quelques dans quelques jours. Euh, on en a on a déjà parlé, mais je, je vous en reparlerai après euh, après l'entretien avec Jacques. Jacques, euh, je je te signale que nous allons euh, bientôt passer à la phase de non pas d'interrogatoire, mais de l'interview. Es-tu prêt Es-tu prêt il est prêt, attention, attention. Alors, j'ai l'impression que moi, à l'image, je vais y avoir un petit souci, on va voir. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ah, purée de tomates. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui se passe C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Ah, oh, les PC, j'en ai ras-le-bol des PC. Euh, ah, mais non, c'est moi, là. Attends, attends. Non, c'est là. Alors, invité, invité, pourquoi, pourquoi si, pourtant, pourtant c'est bien ça. Alors là, merde, merde, euh, tac, tac, tac. Euh, ouais, 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 c'est ça. Euh, voilà. Oh, pardon, pardon pour cette, pour cette, pour cette entrée violente. J'ai l'impression que tu travailles depuis dix minutes en fait, non Comment ça Que je travaille depuis que depuis 10 minutes Non pas du tout. Ah non, non, hein, ça, non, au contraire, tu vas voir ce que je veux dire sur toi. Non, pas du tout. Non, ce que, ce que, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que pendant les essais, euh, euh, tu, tu tu te précipitais sur ton ordinateur dès lors qu'il n'y avait plus d'échange entre toi et moi. Euh, et comme si tu étais sur un travail absolument urgent, je, je me trompe.
1: Non, écoute, on a toujours des, des, des petites choses à terminer,
0: mais euh...
1: voilà, tu sais les, les petites fixations de dernière minute.
0: Petite fixation de, de, de dernière minute. Alors, je cherche mon texte d'introduction et après, euh, ça va aller. Bon, je ne sais pas si tu connais au poste, euh, c'est toujours un peu le bordel, mais c'est profond. On aime le bordel. Très bien. Les flics, leur nature, leur rôle et leur évolution dans police et société en France aux éditions Les Presses Sciences Po, que je euh, remercie de leur, euh, de leur retweet. Le chercheur Jacques de Maillard, c'est toi, ausculte la Maison Police sous tous les angles. Une maison en pleine euh, transformation, et même, on pourrait dire, mutation, sous le quadruple effet. Alors vous, vous écrivez triple effet, moi je l'ai rajouté. Hein. Le quadruple effet de la diffusion euh, du nouveau management public, c'est-à-dire comment, euh, comment finalement les... Les méthodes managériales sont arrivées, notamment sous l'impulsion de Sarkozy, mais pas uniquement au sein de la police, de la privatisation de la sécurité, avec évidemment les agents de sécurité, les vigiles, mais on pourrait aussi parler de, des... On va aussi parler des, des polices municipales en sens, et euh, du regard citoyen et des régulations émergentes. Pour cette analyse en profondeur, le discret est ô combien précieux et chic, et chic patron du CESDIP, Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales, qui est grosso modo euh, le laboratoire du CNRS, qui fournit tous ces sociologues depuis 20 ans, euh, qui, euh, pour certains, euh, empêchent la maison police euh, de réfléchir toute seule. <rire> Jacques Tomaillard a réuni parmi les meilleurs sociologues de la question tu es notre invité. Ensemble, nous allons causer renseignement police judiciaire, contrôle de l'activité policière, comment, police nationale, expansion de la sécurité privée. Euh, les policiers municipaux de plus en plus armés, pourquoi faire? Police de proximité, une histoire controversée. Et éventuellement, on finira sur les mobilisations contre les violences policières, une histoire singulière. Comment vas-tu, Jacques? Je vais bien. Est-ce que cette présentation est correcte ou si j'étais un Avec... étudiant euh, Qu'est-ce que je me prendrais dans la figure
1: oh, Je t'aurais un plus-plus, euh, ou un, un grand smile. Euh, non, elle est, elle est, elle est très correcte. Peut-être deux mots euh, pour dire que le dit le c'est effectivement un, un, un vieux centre de recherche. Euh, enfin, jeune vieux centre de recherche euh, qui, a, qui a 52 ans euh, et qui réunit des sociologues, des politistes, des historiens.
0: Ah, c'est euh, sympa qui... ça, jeune vieux pour 52 ans.
1: Oui, oui, on, on est dans ces âges-là, on, on est obligé d'intégrer le jeune, euh, et qui réunit des sociologues, des historiens, des politistes, euh, des statisticiens, des, des profs de droit pénal, au, autour des questions police, justice, sécurité, euh, et il y a le CNRS, mais il y a aussi deux universités, euh, et le ministère de la Justice, mais deux universités, l'université de Cergy, l'université de Versailles-Saint-Quentin, dont je fais partie, donc c'est voilà, c'est une institution qui a cette possibilité-là, parce qu'elle a plusieurs tutelles. Et peut-être la, la deuxième chose, et ça nous permet d'entrer dans le livre, c'est qu'on on est un nombre de chercheurs importants, ça s'est dit, mais on n'est pas les seuls. Et, euh, et l'idée de ce livre, c'était de... De permettre à tous ces chercheurs francophones euh, qui, qui travaillent sur les questions de police et société en France de faire ce que, ce que tu disais, c'est-à-dire un sort d'état des lieux euh, de, de voilà de ce qui s'est fait et il euh, y a beaucoup de choses qui se sont euh, écrites, euh, travaillées euh, ces dernières années sur les questions de police euh, euh, et société en France et c'était donc de voilà de, de restituer euh, à un public large on l'espère, euh, toutes ces recherches empiriques, ces renouvellements théoriques, ces nouvelles méthodologies. Voilà. Donc il y, euh, y a une vraie dynamique collective au sein du CESDIP, mais même au-delà du CESDIP euh, sur ces questions-là en France.
0: Il y a une question de Pimico qui te demande si vous avez des agents du ministère de la Justice dans le labo.
1: Alors, euh, nous avons une documentaliste euh, qui est un, un personnel du ministère de la Justice. Peut-être le, le dire, euh, enfin l'explicité, c'est-à-dire que originellement, le, le, le CESDIP c'est un centre de recherche du ministère de la Justice, euh, et qui s'est progressivement euh, autonomisé et élargi, donc aujourd'hui le ministère de la Justice est une tutelle, mais c'est une tutelle très agréable pour nous, parce que c'est une tutelle qui ne nous fait pas de commandes, donc on a une liberté de chercheur euh, euh, complète, mais qui peut euh, nous appuyer euh, en termes de moyens, euh, et donc on a notamment un... un, un très important centre de documentation euh, qui est à disposition large euh, des gens qui s'intéressent à ces questions-là. Donc on, on accueille les gens qui, qui nous en font la demande, on est, euh, ceux qui euh, sont prêts à venir à Guyancourt, euh, on les accueille au, au sein de notre centre de documentation qui est aujourd'hui géré, suivi, alimenté par une euh, dame très accueillante euh, qui est personnelle du ministère de la Justice.
0: Le livre démarre sur deux dates, euh, tout à fait récentes. Euh, D'un côté, Michel Zecler, tabassé par des policiers, ce producteur de rap, tout le monde connaît cette, cette affaire. Et quelques mois plus tard, six mois plus tard, euh, des euh, policiers en armes euh, au pied de l'Assemblée nationale qui manifestent euh, euh, pour, euh, notamment pour défendre finalement leur, leur image. Euh, vous, vous, vous démarrez ce, ce livre donc, euh, que tu as dirigé, avec Wesley Scogan. Vous, déma vous démarrez sur ces, sur ces deux moments. Pourquoi, euh, pourquoi ces deux moments plus que, plus que d'autres Il
1: bon, y, y aurait une réponse facile qui est de dire il bon, bah, y, a, y, a, y, a, y a une question de choix, ce choix est arbitraire, mais euh, qu'est-ce qui le fondait euh, tout de même C'était quand même deux choses. La première, c'est que ça montre très bien la, la, la polarisation de ces questions-là. Euh, dans l'espace public euh, et que en, en l'espace de quelques mois on passe d'un moment de, de euh, tante couverture médiatique sur euh, euh, les violences policières hein, qui finissent par occuper euh, tout l'es enfin une très large partie de l'espace médiatique où euh, euh, le, le directeur général de la police nationale exprime sa, son, sa, sa, sa honte, ou le, le président de la République euh, prend la parole euh, sur euh, le, le traitement euh, différencié euh, des personnes euh, de, de couleur. Donc euh, voilà, un moment où on a un cadrage euh, politique et médiatique autour euh, des discriminations et des violences policières. Et six mois après, on bascule complètement dans un autre cadrage, euh, parfois avec les mêmes acteurs politiques, ou euh, suite à la mort d'un policier, on, euh, euh, on a une manifestation euh, devant l'Assemblée nationale pour euh, globalement quand même durcir les peines vis-à-vis euh, -vis, euh, des euh, euh, des, des, des personnes euh, euh, à, originaires de, à l'origine de violences contre les policiers. Donc, ce qui nous intéressait, c'est à la fois cette réforme forte polarisation et, et l'absence euh, de mémoire. C'est-à-dire que l'événement prend toute la place. Et nous, ce qu'on qu voulait dire au travers de cet ouvrage, donc, euh, c'était qu'on on a besoin d'avoir du recul on a besoin d'avoir des travaux de recherche qui sont capables de donner de la profondeur à ce sujet, au-delà du, du blanc-noir et au-delà de l'événement. Donc voilà, l'idée de base était
0: celle-ci. La police est-elle le dernier rempart, écrivez-vous, puisque vous êtes tous les deux à signer cette introduction, face au délitement de l'ordre social, l'ultime protection face aux menaces qui angoissent nos sociétés ou est-elle le bras armé d'une violence exercée sur les citoyens par des représentants de l'État qui se rendent auteurs de discriminations sociales et ethno-raciales Ces deux lectures sont permises par le mystère et l'opacité qui accompagne l'action de la police, paradoxe pour une activité si présente dans nos vies quotidiennes. Et C'est là où euh, vous, vous essayez, euh, et vous parvenez, euh, les chercheurs à... à à, à, à nous éclairer. Alors, on, on est d'accord, le, le, parce qu'il y a une question qui, qui demande, une question de M. Jacques de Maillard, à CAB, pour interrogation, c'est pas votre propos, hein. euh, on est bien d'accord, vous les chercheurs, ce n'est pas l'abolition de la police, c'est n'est pas euh, une critique radicale de la police, vous êtes dans un entre-deux.
1: Oui, on est dans un entre-deux qui est large, mais peut-être que à la, à la limite, je dirais même que c'est pas notre question principale. Euh, notre question principale, on, on peut avoir un jugement normatif, on, on a une ouverture à la toute fin d'introduction sur euh, les enjeux auxquels sont confrontés la, la, les, les forces de police dans les sociétés contemporaines et en France, mais notre enjeu principal, il est d'abord de d'écrire, d'analyser, d'expliquer ce que fait la police. Qui sont les policiers euh, quelles sont les réformes Quels sont les les enjeux sociaux euh, que, que, Quelles sont les, les différentes positions Donc, on, on a une position qui est d'une certaine façon, tu employais le mot euh, modeste en, en, en commençant l'entretien, euh, qui est de ce point de vue-là assez modeste. C'est-à-dire que on, on considère que euh, les prises de position sur les questions de police sont des prises de position qui sont souvent en fonction de de nos convictions, de notre euh, de nos valeurs morales. Et, et nous euh, euh, bien évidemment, on, on a également des valeurs, nous les chercheurs, on, on, on les porte. Mais là, on, on les suspend, le, le temps de, de la recherche, le temps de rendre ça pour essayer de mieux documenter un débat qui est souvent euh, euh, souvent pauvre sur les questions de police, souvent insuffisamment euh, documenté, souvent sur des positions de principe. Et nous, on avait envie d'aller plus loin.
0: Il y a juste, après ce que je viens de lire, une citation euh, prêtée à Fouché, tu la, tu la, tu la connais par ah. cœur ou pas
1: oui, 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 oui. On, on lui prête cette idée que, que la police a,
0: euh, a, a tout simplement intérêt... Euh, alors écoute... <rire> la phrase exacte, c'est ⁇ La force de la police, c'est qu'on ignore ses faiblesses. Et,
1: ⁇ Et ça, c'est euh, effectivement paradoxal, contre-intuitif. Hein, on, a, on a toujours... Euh, euh, en tête l'idée que la police veut montrer sa force. Euh, on le voit aussi, euh, c'est une formule du maintien de l'ordre, montrer sa force pour ne pas avoir à l'utiliser euh, et dans l'apparence des policiers, dans le discours martial du ministre de l'Intérieur, on a cette idée-là qu'il faut montrer euh, la force de la police, mais la police est aussi une institution faible euh, et c'est aussi une institution qui a été très longtemps travaillée par euh, euh, l'opacité, bon elle demeure euh, parce qu'un collègue québécois appelait le, la résistance à la volonté de connaître, euh, c'est-à-dire que euh, la police, euh, en, en se rendant opaque, euh, masquait ses faiblesses. Euh, et, ce que, et je dois dire que c'est aussi permis par des autorisations policières, c'est-à-dire que la, la police a accepté, lors de ces 30 dernières années, des travaux empiriques, quand je dis police, hein, je précise que je, je dis police euh, au sens le plus large qui soit. Euh, c'est la police nationale, c'est la gendarmerie, ce sont les polices municipales, on y reviendra sans doute. Euh, et donc cette résistance, euh, elle, elle demeure forte quand on la compare à d'autres pays euh, occidentaux, euh, que, que, que euh, voilà comme l'Angleterre, la, euh, comme, comme beaucoup de polices américaines, mais elle s'est quand même atténuée et donc, euh, voilà, ce qu'on qu avait envie de montrer, c'est aussi que parfois le, le roi est nu, hein, euh, la, la police ne peut pas tout, est traversée par des contradictions, et donc euh, euh, que cette euh, opacité pouvait servir effectivement euh, les intérêts de la police pour euh, masquer ses propres faiblesses.
0: Alors, euh, on va aborder, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis parce que maintenant il y a plus de monde, on va aborder euh, tout de suite le renseignement de, de police judiciaire. Euh, bah, J'ai pris des chapitres euh, qu'on euh, qu aborde assez peu au poste qui, qui permettront à, je pense, j'espère en tout cas à ceux qui, qui nous écoutent et qui sont en train de discuter dans le dans le chat, euh, d'avoir des connaissances peut-être peut-être nouvelles ou des thèmes qu'on aborde un peu moins. Euh, renseignements à police judiciaire euh, l'expansion de la sécurité privée euh, l'armement des, des polices municipales, pourquoi, euh, pourquoi on voit un armement euh, qui devient maintenant majoritaire, la police de proximité euh, un des chapitres qui m'a le plus intéressé euh, d'ailleurs <rire> je crois que tu en es l'un des co-auteurs sur l'histoire controversée de la police de proximité, proximité. a-t-elle eu lieu et, -elle, et comment travaillait-elle et éventuellement on pourra euh, finir sur les mobilisations contre les violences policières une histoire singulière euh, qui justement regroupe un petit peu ce que ce que ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la, la, la position de chacun sur la question de, de la police, qui n'est évidemment pas euh, la même euh, et qui peut être euh, parfois contradictoire, parfois euh, complémentaire. Alors, euh, je, je, si 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 tu veux bien, euh, alors si non, il y a quand même un truc dans l'introduction, je je voulais citer parce que euh, ça traverse tout le tout le bouquin. C'est d'une manière générale le système policier que, que, vous, que, vous, que vous résumez en quelques, en quelques lignes. Le système policier français reste caractérisé par certains traits durables. Centralisation, tout se décide à Paris. Dualisme, c'est donc l'idée qui est la police d'un côté et la gendarmerie de l'autre. Spécialisation faiblesse du contrôle, ça en va y venir, parmi lesquels s'insèrent quelques innovations, intégration organisationnelle, nouveau management public, unité de coordination, entité externe de contrôle, dont les effets demeurent incrémentaux. Alors là, incrémentaux, ça veut dire nul. <rire> Mais bon. Ah, t'as coupé, t'as coupé ton micro.
1: Non. Vas-y. Ouais, C'est bon. est termes de mots, oui. Oui, oui, effectivement, on, on insiste. On insiste sur le caractère très limité, sur la continuité très forte qui caractérise le, le système français. Je, tu, tu, tu as bien résumé les, les points qui nous paraissent euh, dominants. Euh, alors, je, je précise tout de suite que je ne suis pas très doué pour euh, l'utilisation des, des nouvelles technologies, donc, mais je garde un œil quand même sur le, sur le, chat. Euh, le chat. Et effectivement, euh, je pense que l'une des remarques est très juste, c'est le euh, masquer ses faiblesses, c'est ne pas se donner les moyens d'apprendre. Et ça, je pense que nous, c'est l'un des enjeux fondamentaux de, de cet ouvrage, c'est qu'on on considère que les sciences sociales peuvent aider, par leur potentiel critique, euh, à cette institution assez euh, professionnels à apprendre de leurs erreurs, de leurs limites, mais en, en soulignant le fait qu'il n'y a pas une singularité de la police euh, de ce point de vue-là. Et euh, elle a besoin, euh, comme toute autre profession, comme toute autre institution, euh, d'avoir un œil extérieur qui lui permet d'apprendre.
0: Alors, nous, nous démarrons, si tu veux bien, que le chapitre 4, les trois premiers chapitres étant consacrés Passionnant à l'histoire de la police, mais euh, l'idée, c'est quand même pas de tout déflorer euh, dans, 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 dans cette émission. Euh, J'ai donc choisi euh, le modèle de, la, de police guidé par le renseignement en police judiciaire. Alors, c'est signé d'un dénommé, dénommé Clément de Maillard. J'ignore si c'est un proche. Tu n'es pas obligé de, de répondre. Enfin, en tout cas, c'est un, c'est un, un homonyme en ce qui concerne le patronyme. Ce qui est très compliqué pour nos fiches, hein, parce que nous, on n'a pas les moyens techniques de, 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 de l'APJ. Euh, de quoi traite ce, ce, ce chapitre exactement C'est l'informatisation, finalement, euh, l'aide informatique à l'enquête, c'est ça
1: Oui, euh, et, et c'est un, un peu plus large encore. Euh, première, première chose, je, je vois quand même la discussion et j'interprète. Sur Un point, c'est que oui, effectivement, on est fonctionnaires, mais on est des universitaires, à ce titre-là, on est libre, il euh, y a une liberté académique, et donc, euh, voilà, il n'y a, a personne, et c'est une liberté que l'on chérit, il y a personne qui dicte nos questionnements et nos façons d'y répondre. Euh, alors, Clé Clément de Meijer, moi je, je peux répondre, hein, c'est un cousin éloigné, euh cousin éloigné qui est officier de gendarmerie, euh, mais qui a fait aussi une thèse en criminologie en Suisse, et qui a travaillé sur ce qu'on appelle la, la police euh, guidée par le renseignement. Quelle est l'idée de cette police guidée par le renseignement C'est que vous avez des... Euh, tu, on, on a beaucoup parlé ces, ces derniers mois, vous avez des silos en police judiciaire. Vous avez des unités qui travaillent en parallèle, sur un même objet et en fait, dans, et qui est très réactive également. Un événement s'est produit, on y réagit. Et en fait, ce sur quoi travaille euh, Clément de Maillard dans, dans ce chapitre, qui est tiré de sa thèse en quelque sorte, enfin, plus qu'en quelque sorte, qui est tiré de sa thèse, c'est de dire, on a eu des innovations où vous avez de nouvelles unités qui ont essayé, plutôt que de travailler de façon séparée, de collecter et d'analyser un ensemble d'informations. Par exemple, en police judiciaire, vous avez ce qui s'appelle le CIRASCO. C'est un, un service d'information, de renseignement, d'analyse stratégique sur la criminalité organisée qui peut euh, collecter de l'information. Si, si tu, tu me donnes quel, quelques secondes, je peux ah donner mais nous, un exemple.
0: On a toute la matinée, hein, si tu veux. Il n'y a aucun souci. Euh... On, on dépend de, de personne. La liberté est totale ici. Bon, bon <rire> je, je, vais en, je
1: vais en profiter pour essayer d'illustrer un petit peu cette, cette démarche. Euh, et c'est un exemple qui est donné par, par Clément dans, dans l'ouvrage, euh, une discothèque est euh, l'objet ah, si ouais. euh, de, de dégradation, de bagarres, de tapages qui suscitent des interventions de police euh, récurrentes. Et en fait, euh, ben les policiers sont dans le brouillard, ils ne savent pas très bien comment, euh, comment réagir, quel est le problème le Cirasco, donc ce service de d'information de, et de renseignement, euh, est chargé de l'affaire. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va collecter un ensemble de sources. Il va regarder le fichier des, en, des antécédents judiciaires. Il va prendre de la du renseignement opérationnel. Il va regarder les enquêtes en cours. Et ce qu'il va mettre en évidence, c'est que, ben, en définitive, le, 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 le patron de cette discothèque, c'est euh, euh, quelqu'un qui est connu des services de police, mais pour complètement autre chose, pour, euh, pour le trafic d'héroïne, et que les, les tapages euh, bagarres qui ont lieu ne sont pas liés à euh, voilà à ce qui fait euh, l'ordinaire de certaines discothèques, c'est-à-dire euh, euh, des, des hommes avinés qui, qui se battent, mais à, à des luttes de terre entre des euh, gens qui euh, font du trafic. Et donc, en fait, ils vont changer la lecture euh, à la charnière entre sécurité publique et police judiciaire de ce qui fait problème. Ce qui fait problème, c'est que vous avez une concurrence sur le trafic, donc ils vont faire une fermeture administrative, enfin ils vont commander une fermeture administrative de l'établissement, ils vont ouvrir deux enquêtes judiciaires sur ces euh, deux réseaux qui se concurrencent, et euh, de ce fait, ils vont quand même changer le cadrage de l'affaire, ils vont euh, euh, déstabiliser le trafic pendant une certaine période. Alors, donc, ils montrent que on a ces nouvelles unités, on a ces nouvelles formations, on a ces nouveaux logiciels, effectivement, tu le disais, euh, mais ils montrent aussi, euh, il montre aussi qu'il faut pas être excessivement optimiste. C'est que euh, ces unités, elles ont des réussites, mais elles ont beaucoup de mal, du point de vue des professionnels traditionnels, à montrer leur plus-value. Donc, ce qui domine, c'est quand même des services qui sont très spécialisés, très réactif, avec une hiérarchie des prestiges traditionnels qui continue d'être très prééminente, et que donc euh, l'innovation le, le, euh, qu'il représente reste dans un cadrage très traditionnel euh, des services de police judiciaire. Si, si je peux me permettre juste de rajouter un mot, il y a un chapitre qui précède, qui est particulièrement riche, euh, d'Élodie Le qui, qui est sociologue à à l'université Jules Verne d'Amiens, et ce que montre Elodie Lemaire, c'est la très forte spécialisation des services. On a eu une logique de spécialisation, souvent pour montrer qu'on agit euh, contre un certain type de criminalité, donc il y a une dimension symbolique très forte. Donc, on a en même temps cette logique d'intégration, que documente Clément de Maillard, mais on a en même temps une logique permanente de spécialisation, de construction, de
0: savoir très spécialisé, avec tous les problèmes de communication que ça peut poser. Alors, donc on a euh, côté police judiciaire, si je lis bien la page 111, créé en, en, deux, en 2009 pardon, au sein de la direction centrale de la police judiciaire, le dispositif CIRASCO dont tu viens de parler, service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée. Et côté gendarme, ces deux pages avant, me semble-t-il, il euh, y a un logiciel qui s'appelle Anacrime. Euh, les gendarmes enquêteurs interviennent en appui des enquêtes complexes au sein desquelles une masse importante de données doit être traitée. En modélisant des données contenues dans les procédures, ils permettent soit de révéler les liens difficilement perceptibles à l'esprit humain, soit de faire émerger de nouvelles hypothèses d'enquête. Ce qui est très intéressant, c'est que l'exemple que, que donne l'auteur Clément de Maillard sur la discothèque que tu viens de raconter, euh, qui, qui est très intéressant, c'est qu'on se dit, mais c'est étrange parce que là, l'œil humain aurait pu, aurait pu comprendre que les problèmes de discothèque, c'était pas les, les gars avinés, de, comme tu viens de le dire, mais bon, visiblement, le, 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 le boss qui, ben voilà, qui était dans un trafic de drogue. Pourquoi il faut, euh, il faut, euh une aide à l'enquête comme ça, est-ce est, ça... est que ça veut dire que le niveau d'enquêteur est, est faible
1: Alors, disons, gars alcoolisé, hein, plutôt qu'aviné, je, je, je regarde le, la, le, le chat en même temps, hein, j'énergie.
0: Ah, euh, très bien, très bien. Ouais, je, je vois que tu es, es, es fasciné par le chat, mais c'est parfait. C'est euh, oui. la raison pour laquelle on fait cette émission, donc vas-y. <rire>
1: sur ce genre de choses, mais... Euh... Je dirais que, euh, y a... alors d'une part, euh, ce qui nous est donné à voir n'est pas nécessairement ce qui existe. Ce qui nous est donné à voir, c'est des bagarres, des tapages. Donc, en fait, il faut du recul pour le faire. Mais tu as raison, en fait, ça, ça pose quand même une question de, de la qualité des enquêteurs. Donc, est-ce que les enquêteurs sont euh, des gens aveugles ou bornes Non, ils ne le sont pas. Mais en fait, ils sont dans des cadrage lié à leur mission. Donc, si tu es dans un euh, service judiciaire, dans un commissariat, en fait, ce que tu vois, c'est juste un petit bout de cette affaire. Donc, en fait, chacun d'eux voit de sa place un petit bout de cette affaire. Et donc, ça, ça crée des effets de position, en fait, des, des biais dans l'appréhension la du problème. Et donc, la logique organisationnelle de cadrage euh, fait que chacun d'eux n'a qu'une partie de l'histoire. Et donc, ça, c'est un problème qui est très classique sur toutes ces questions de police judiciaire. Si, si je prends l'exemple de façon générale euh, du trafic de drogue, euh, ben, si jamais je suis euh, dans le commissariat, ce que je vois, c'est d'abord et avant tout euh, les revendeurs. Si je suis au niveau du département, ce que je vais voir, c'est le trafic euh, euh, à un niveau plus global de la ville, voir du réseau au niveau du département, et si je suis après à la brigade des stupes de, de, de la PREF, je vais je vais regarder euh, le réseau transnational. Mais le problème, c'est que tous ces services spécialisés, euh, en dépit des conventions, ne travaillent pas nécessairement ensemble, parce qu'ils peuvent être même concurrents, parfois, euh, hein, euh, pour avoir celui qui aura euh, la belle affaire et le prestige associé. Donc on a un vrai enjeu euh, de, de, de coopération, euh, qui est, contrairement à ce qu'on pourrait penser de l'extérieur, euh, pas du tout spontané. Pas du tout évident. Et ce, en dépit de la bonne volonté des agents. Hein.
0: Alors, il y a, y, y, a, y a un autre point qui est, qui est signalé à la, à la fin de, de, de ce chapitre, euh, c'est le défaut de légitimité de ces euh, de ces enquêtes, de ces enquêteurs euh, de, de, de renseignements, on va dire, de police judiciaire, un défaut de légitimité qui est renforcé par la distance qui peut exister entre un corps policier opérationnel, dit entre guillemets de terrain, et un corps policier d'analyse entre guillemets de bureau, les premiers considérant souvent mieux connaître l'environnement criminel, alors que les seconds fustigent cette connaissance essentiellement empirique. c'est Il y aurait d'un côté euh, les Saint-Thomas qui ne croient que ce qu'ils voient, et puis de l'autre les, les intellectuels qui conceptualisent. C'est ça
1: oui. Et ils ont beau être tous les deux policiers, c'est pour ça que euh, il faut toujours avoir une approche un peu euh, un peu fine euh, de, de de ces euh, segmentation qui traversent euh, la, la police euh, et surtout dans une institution qui valorise beaucoup l'opérationnel. Donc euh, le flair policier euh, est très très valorisé, tandis que l'intellectuel c'est quelqu'un détaché. Euh, du quotidien, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de sentir la réalité des problèmes. Et ça, comme c'est toujours très fort dans l'institution police, euh, quand je dis l'institution police, c'est pareil pour la gendarmerie, euh, ça conduit très facilement à reléguer à quelque chose de, de euh, un positionnement très secondaire hein, les policiers qui font pour autant cette analyse qui est absolument centrale, euh, qui est de prendre de la distance par rapport à l'événement. Euh, un des enjeux euh, centraux quand on veut être efficace en police, hein, c'est euh, de prendre du moyen terme, de faire des séries d'analyses. Or, la police est une institution qui est dictée par la crise, qui est dictée par le scandale, qui est dictée par l'événement. Euh, ce qui fait que le, le positionnement des gens qui prennent ce temps pour réfléchir, là on le, on le dit en police judiciaire, mais ça vaut dans plein d'autres domaines, de, de l'univers policier euh, sont des gens qui sont dans un positionnement malaisé
0: euh, au sein de l'institution. Des gens qui prennent le temps. On passe au chapitre 5, euh, qui prennent le temps de réfléchir presque à la police, euh, c'est ceux qui sont chargés du contrôle de l'activité policière. Et là, euh, dans l'ouvrage qui est ici, euh, dont, nous, dont nous parlons depuis ce matin, euh, vous faites appel à un des meilleurs connaisseurs de, de, de la chose, puisqu'il avait travaillé à l'époque à, à l'IGS, il avait fait un bouquin euh, là-dessus. Euh, L'IGS, on, on pourrait dire la grande sœur, mais ce n'est pas uniquement de, 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 de l'IGPN, c'est Cédric Moreau de, euh, de Bélin. Est-ce que, est que tu veux mettre la, la table sur le, la question du contrôle de la police. Est-ce que, est que, par exemple, euh, pourquoi choisir euh, parmi tous les chapitres, les 16 chapitres, d'en consacrer un au contrôle de la police Est-ce que c'est un enjeu euh, particulier euh, qui mérite d'être souligné par les chercheurs que vous êtes
1: Oui, c'est un enjeu central, euh, hein, qui garde les gardiens. Donc, euh, c'est un enjeu central. Euh, parce que les, les policiers sont dotés de pouvoirs qui sont des pouvoirs extraordinaires euh, dans une démocratie. Hein, C'est le pouvoir de tirer sur ses propres euh, concitoyens euh, ou sur les, les, les habitants, les résidents d'un pays. Donc ce sont des pouvoirs absolument considérables. Euh, donc euh, qui dit euh, grand pouvoir dit euh, grande responsabilité, hein, selon la, la bonne vieille formule. Euh, et euh, c'est une question aussi sociale très importante, puisque quand on entend le discours des policiers, ils insistent beaucoup sur le fait qu'ils sont euh, l'institution euh, la plus contrôlée euh, de l'administration, euh, qui sont enserrés dans un tissu de règles euh, qui les surveillent euh, au quotidien. Et donc, notre question est de savoir, est-ce que ces règles de droit correspondent, est-ce que le, le droit euh, dans les livres correspond au droit en action Dans quelle mesure est-ce que la, la police les actions de la police sont contrôlées. Et en France, on a traditionnellement une logique de contrôle des potentielles déviances policières, qui est d'abord une logique de contrôle interne. Euh, tu tu, tu l'as cité, inspection générale de la Gendarmerie nationale, euh, inspection générale de la police nationale, euh, d'autre part, mais on a aussi toute une série d'autres institutions, euh, à commencer par le Parlement, euh, mais aussi euh, le judiciaire, mais aussi récemment le défenseur des droits. Euh, et quel est l'argument central de, de, de Cédric Moreau de Bélin euh, dans cet ouvrage C'est que, un, les instances de contrôle externe ont des pouvoirs faibles. Euh, tu, tu, tu as reçu mon collègue Sébastien Rocher, euh, et voilà, qui l'a très bien montré euh, dans une étude comparée, hein, le défenseur des droits. Euh, qui est une institution indépendante, euh, vous avez une quinzaine d'agents hein, dans le pôle d'éontologie de la sécurité. Donc euh, quand vous avez euh, un, un millier de signalements par an, euh, ça, ça fait quand même beaucoup de, de, de dossiers pour euh, peu d'agents. Euh, et quand on compare à la, à la police nationale, c'est par exemple 100 enquêteurs euh, au sein de l'inspection générale de la police nationale, plus tous ceux qui travaillent dans les services ordinaires. Donc voilà, les, les institutions externes sont dotées de, de faibles pouvoirs. Euh, on peut revenir sur le Parlement également, mais voilà, euh, globalement, les institutions externes. Les institutions internes, euh, bon, tu, 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 tu as toi-même travaillé là-dessus avec des, des, des conclusions importantes. Euh, c'est souvent des enquêteurs assez chevronnés, c'est des enquêteurs expérimentés. Euh, c'est des enquêteurs qui documentent, qui mettent du temps euh, dans leurs enquêtes. Ça leur est parfois d'ailleurs euh, reproché. Hein. Tu as commencé par l'affaire la, Rodriguez, voilà, date d'il y a quatre ans. On est encore en train de... L'affaire n'est pas terminée. Euh, mais qui documentent de façon extrêmement euh, scrupuleuse, mais qui documentent de façon scrupuleuse euh, tout en étant euh, des institutions qui dépendent de leur direction générale, police nationale ou gendarmerie nationale, qui sont d'abord et avant tout constituées de, de policiers et de gendarmes. Donc en fait, ce que met en évidence euh, Cédric Moreau de Bélin, euh, tu, tu parlais de la, la, la continuité, c'est précisément cette continuité-là. C'est-à-dire qu'on est d'abord dans une logique de contrôle interne des professionnels par les autres professionnels. Et ça, ça pose quand même une question euh, très importante dans une démocratie euh, qui renvoie à des travaux euh, qui voilà qui existent depuis une trentaine d'années sur les questions de police, qui montrent que le fait que les policiers enquêtent sur d'autres policiers, bah, ça pose un problème fondamental, il euh, y a des intérêts communs, il y a le partage de valeurs communes, et il est nécessaire de diversifier euh, de pluraliser euh, le contrôle. Voilà, c'est une tension. Hein. Et, euh, il faut que les policiers puissent avoir leur mot à dire, ne serait-ce que parce qu'ils connaissent les règles, ils ont une connaissance de l'univers euh, de ce domaine-là. Mais ce que montre bien Cédric Moreau de Bellin, c'est qu'il y a une importance euh, extrêmement euh, grande et trop grande donnée à l'autocontrôle professionnel.
0: Alors, euh, tu, tu as effectivement parlé euh, des, des instances de contrôle euh, externes euh, et internes. Euh, il, il faut bien distinguer les deux. Les externes, c'est le, le défenseur des droits. D'une certaine manière, c'est la contrôleuse des privations de, 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 de lieux de, de, de liberté qu'on a, qu a aussi reçu Dominique Simoneau. Ça, ce sont des instances qui ont... Euh, Très peu, de, très peu de moyens et en tout cas aucun moyen coercitif. Puis après, il y a euh, les, les, les instances d'autorégulation type IGPN euh, pour la police, IGGN pour la gendarmerie et euh, les, les, les comités de déontologie dans les, euh, dans les départements. Euh, Cédric Moreau de Bélin démarre euh, par, un, par euh, le, ce qu'il appelle l'existence d'un rare contrôle parlementaire et euh, il, il dit... Euh, alors déjà, c'est assez extraordinaire parce que moi, je n'avais jamais fait attention à ça. Euh, il donne la liste des, des missions parlementaires ou des commissions d'enquête. En fait, elles ont toutes eu lieu après des manifestations. En fait, euh, quand le Parlement s'intéresse à euh, la police, c'est uniquement sous l'angle du maintien de l'ordre. Euh, et, et pas, par exemple, de d'autres de, 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 choses, quoi. Voilà. Euh, C'est sur la question du, du, du maintien de l'ordre. Le bilan du contrôle parlementaire écrit Cédric Moreau de Bélin, sur l'activité policière est ambigu courant et étendu, ce contrôle s'apparente néanmoins principalement, sauf circonstances exceptionnelles, à une forme d'audit améliorée, au terme duquel des propositions de modification sont formulées. Il ne déclenche en revanche qu'exceptionnellement une délibération collective sur les missions et les actions des forces de l'ordre, exceptionnalité qui ressort avec éclat de la comparaison avec le Canada, par exemple, où le nombre de commissions d'enquête parlementaire ou équivalent est bien supérieur, sans que cet écart soit rapportable à une spécificité des actions policières dans ces pays. Autrement dit, euh, le pouvoir législatif euh, ne fait pas son travail de contrôle euh, sur la police.
1: Oui, c'est un, un, <rire> euh, bah, <rire> un contrôle faible. Résumons. C'est un contrôle faible, très surdéterminé par les variables politiques. Hein. Euh, je, je rappelle que la la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire Benalla a explosé en plein vol, hein, puisqu'il y avait des dissensions entre la majorité et l'opposition, que donc ils ne sont pas allés au bout euh, de, de la commission d'enquête. Euh, contrairement au Sénat, euh, dans laquelle la, la mission d'information est arrivée quand même à, à, à des conclusions fortes, mais euh, tu, tu as raison de dire que ça vient souvent après des scandales, et des scandales liés au maintien de l'ordre. Euh, or, euh, ben la, la, la police c'est beaucoup plus large que ça, et c'est notamment des enjeux de, de police de sécurité du quotidien, et ça renvoie à un enjeu de, de spécialisation euh, des députés. Moi, je, je pense aussi à l'Angleterre. La, en Angleterre, vous, vous avez, des, à la Chambre des communes ou à la Chambre des lords, des gens qui connaissent très bien les services de police et qui sont capables de parler par exemple des biais, des indicateurs, de mesure de la performance et qui sont capables de documenter et qui sont capables de faire des recommandations. Là où en France, c'est un domaine de spécialisation qui reste quand même très faible. Souvent, on se saisit des questions de police quand on est député sans en avoir beaucoup d'expérience. Euh, et avec des, des on a quelques exceptions, hein, euh, euh, voilà. Je pense à quelques députés qui, qui, qui montrent aujourd'hui au sein du PS, au sein de la France Insoumise, un, un peu moins à la République en Marche, mais mais vraiment le niveau de, de, de spécialisation reste
0: faible. Bah, euh, euh, la République en Marche, euh, c'est des anciens flics, pas enfin, c'était voilà. euh, Fauberg, euh, voilà.
1: Voilà, ce qui pose un problème, et en plus de ça, c'est quand même des anciens policiers euh, qui ont eu des fonctions très spécifiques. Quand vous avez été au RAID, euh, c'est pas la meilleure façon pour connaître la, la réalité quotidienne de ce qui fait le travail de la plupart des policiers. Les enjeux de police, c'est d'abord euh, la sécurité publique, la police judiciaire et le maintien de l'ordre. Donc quand on est dans des unités d'élite, on est dans un, dans un monde qui est un monde en quelque sorte parallèle, euh, Travail policier. Donc tout ça pose quand même des, des problèmes. Donc, ça, c'est le premier enjeu, la, la compétence. Deuxième enjeu, c'est la surdétermination politique. Troisième enjeu, c'est qu'on réagit beaucoup à l'événement, tu le disais, sur le maintien de l'ordre. Euh, donc tout ça euh, conduit à un rôle limité, plus la dévalorisation du Parlement. Donc, euh, euh, pour toutes ces raisons-là, le Parlement sert parfois d'alerte. Ça a été le cas pour l'affaire Benalla, hein. la, la mission d'information du Sénat était quand même, voilà, elle, elle a fait du bruit la mission d'information du, du Sénat sur les dysfonctionnements internes euh, au, au gouvernement sur cette question-là, mais la plupart du temps ce sont des recommandations polies, non suivies.
0: Le contrôle judiciaire est très limité pour des raisons qu'on qu connaît, c'est-à-dire que là aussi, euh, des, euh, des procureurs ou des juges qui travaillent avec des gendarmes ou des policiers euh, vont, vont avoir du mal à, à leur tirer euh, les, les, les bretelles. Euh, les dispositifs de contrôle interne de la police de la gendarmerie nationale, donc IGPN, IGG, on en, a, on en parle très souvent ici. Euh, Cédric Moreau de, de, de Bélin euh, re revient sur, euh, sur un distinguo qui est important à faire. Hein. C'est-à-dire que selon lui, euh, l'IGPN, par exemple, travaille euh, euh, et arrive à des résultats, on peut le dire comme ça, euh, dès lors que euh, les policiers sont mis en cause, euh, pas dans des affaires de violence policière, mais pour le reste. C'est-à-dire détournement de, de voitures de fonction, euh, euh, trifouillage de fichiers, euh, euh, toutes ces, toutes ces choses-là. Est-ce que tu peux rentrer dans les, dans les détails par rapport à ça
1: oui, ce qu'il avait très bien montré, alors il avait pu avoir accès au dossier de l'IGS, alors l'IGS c'est l'inspection générale des services, je pense que ça devait s'appeler comme ça, c'était en fait de la des police pour la préfecture de police qui a été depuis intégrée au sein de l'inspection générale de la police nationale. Et ce qu'il montrait, de façon très intéressante, c'est qu'il y avait un décalage entre euh, les plaintes déposées pour allégation de violences illégitimes et... Les sanctions. Vous avez une majorité de plaintes pour des violences illégitimes et une minorité de sanctions pour ces violences illégitimes. Et deux, il montrait que même pour les sanctions, en fait, c'est des sanctions qui ont d'abord et avant tout lieu dans euh, la vie privée des policiers. Euh, violence conjugale, par exemple. Donc, en fait, il montre que les violences des policiers vis-à-vis euh, -vis, euh, des citoyens, euh, enfin, vis-à-vis -vis du public, de façon générale, euh, sont euh, sous-sanctionnés. Euh, sous-sanctionnés parce que euh, bah parce que les policiers, quand ils sont sur cette euh, situation-là, ils sont extrêmement prudents, les policiers qui enquêtent, donc ils soulignent le, le fait que les enquêtes euh, peuvent se faire à des charges, euh, et ils sont particulièrement prudents, surtout quand il y a... Euh, ça avait été aussi bien analysé il euh, y, a, y a quelques années par euh, par Fabien Jobard. Quand on est dans une situation euh, euh, où c'est témoignage contre témoignage, bon ben vous êtes dans une situation où il euh, y a une parole qui l'emporte contre l'autre. Donc en fait, ce que montre bien euh, Cédric Moreau de Bélin, c'est que le contrôle interne marche au mieux quand il ne s'agit pas de violence illégitime alléguée. Et quand il s'agit euh, de euh, faits...
0: Ah, merde Allô, allô Allô, allô oh, Allô, allô Oula, c'est un problème de connexion. Voulais... Euh, ah oui, voilà, c'est reparti. Ouais, c'est bon, c'est reparti. C'est bon. Ok, j'ai hâte de bouger. Euh, euh, non, il ne faut, il faut, il faut, faut pas appuyer sur déconnecter ou un truc comme ça. Je ne sais pas ce que tu as fait. Non, non, mais c'est bon. Non, non, touche à rien. <rire> Je,
1: suis je,
0: je, je me permets de, de, de reprendre les, les chiffres parce que effectivement, ils sont, euh, moi je les, je les ai découverts à la lecture du, du, du livre, ils sont, ils sont quand même dingues. Il existe un écart très important euh, entre le nombre de plaintes déposées pour des allégations de violences illégitimes, près de 40% des plaintes, et le nombre de sanctions prises pour des faits de cette nature, autour de 17%. Cet écart s'accroît si l'on considère la nature des violences alléguées. Alors que près de 89% des plaintes déposées concernent des violences prétendument commises au service, en, pardon, en service, 75% des sanctions prises pour des faits de violence se rapportent à des violences perpétrées par des policiers dans leur vie privée. Autrement dit, la sanction de violence illégitime dénoncée auprès de l'instance de contrôle interne est relativement rare. Cela tient en partie aux, aux difficultés rencontrées par les officiers de l'IGPN dans leurs enquêtes, qui peinent régulièrement à trouver des éléments probants de violences illégitimes. Cela tient aussi au fait que ces enquêtes sont d'une certaine manière conduites à des charges. Alors voilà, voilà un passage euh, tout, en, tout en délicatesse, très très euh, on pourrait dire, euh, <rire> qui, euh, qui est quand même redoutable. Quand même redoutable. Voilà.
1: Oui, oui, c'est voilà, une façon de documenter une réalité. Et je pense que c'est ça qui est très important c'est que voilà, c'est sur la base de faits probants. Euh, il ne l'invente pas, il ne le décrète pas, il ne fait pas de procès d'intention, euh, il le fait sur le fond d'une analyse systématique des dossiers. Et donc il montre tous ces écarts-là euh, dans. Euh, l'analyse des dossiers qui conduit euh, à la prise de sanctions par euh, par la direction d'emploi
0: Alors, euh, le Cédric Moreau-de-Bélin propose, euh, parce que c'est évidemment la question, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a, qu qu a, qu a rendu compte de la situation qui est quand même assez calamiteuse, euh, plus en France qu'ailleurs il euh, y a l'idée de, de quelle perspective donner, que, quelle, quelle proposition donner et là j'avoue que j'ai été assez étonné par ce qu'il propose euh, euh, Cédric mont de bélin propose que la source principale de contrôle de l'activité policière doit euh, se chercher dans les normes professionnelles l'expression désignant l'ensemble des règles collectivement reconnues par un groupe social déterminé est susceptible de déclencher des sanctions positives comme des sanctions négatives. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de normes professionnelles C'est Durkheim et tout ça, là, d'accord, mais il faudrait nous expliquer. C'est-à-dire que vous, vous pensez, enfin, <rire> l'ouvrage laisse penser que, ben, finalement, il faudrait modifier les normes policières pour que le contrôle soit, soit meilleur, c'est ça
1: Alors, je crois que euh, ce que dit Céline. Euh, Moreau de Bélin, donc, qui est euh, enseignant à, à l'ENS, donc il n'est pas au CESIP, mais euh, c'est un, 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 un collègue, un compagnon de route, disons. Euh, je pense que c'est plutôt le constat qu'il fait euh, que ce qui domine, c'est pas des contrôles externes, c'est des contrôles internes, c'est les normes professionnelles. Or, les normes professionnelles, elles sont pas nécessairement vertueuses. Euh, mettons, euh, on est dans une compagnie de, de sécurité et d'intervention euh, euh, dominé par euh, des personnes euh, violentes et racistes, ça va faire les normes professionnelles de cette compagnie de, de sécurisation, et, euh, et ce sera pas vertueux. Donc en fait, euh, il, il souligne les risques associés à ça. Et je pense que, si on veut répondre plus profondément à ta question, je pense qu'il y a deux dimensions différentes. Il y a une première dimension euh, qui est de dire il faut des contrôles externes. Moi, je suis convaincu que le, le niveau de contrôle externe euh, en France est, est, est insuffisant, euh, à la fois parce que euh, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui est une institution importante comme le défenseur des droits, sont sous-dotés en moyens, euh, mais aussi parce que euh, l'IGPN et l'IGGN devraient accueillir en leur sein plus de non policiers. C'est ce qui se passe, par exemple, dans d'autres dans, dans pays européens, avec, euh, par exemple, le, en Angleterre, il y, a, il y a une instance qui est une très large instance de contrôle et qui accueille des policiers des non-policiers en son sein. Bon. Euh, mais il y a aussi une dimension qui est de comment est-ce qu'on arrive à instiller dans une logique durkémienne, là, pour le coup, parce qu'il ne faut pas que ce soit uniquement du contrôle, parce que si on est sur du contrôle... On est dans une logique où les policiers de base vont dire bah, « on peut plus travailler, on est toujours contrôlé. Donc en fait, on a quand même cette question-là de comment est-ce qu'on arrive à travailler sur les cultures professionnelles pour les faire changer Et que euh, comment est-ce qu'on valorise les bons comportements Comment est-ce qu'on valorise un brigadier euh, ou en gendarmerie un gradé, enfin dégradé en gendarmerie ou en police, qui sont capables de, de dire à quelqu'un, euh, avant qu'il ait commis des actes de violence particulièrement prononcés, « attention, Là, tu parles mal aux gens. Attention, là, tu as escaladé trop vite. Donc, en fait, je pense que c est, c est, de ce point de vue-là, il y a ce second enjeu. Ce n'est pas uniquement le contrôle externe, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre des mécanismes en place de formation, de débriefing, de euh, contrôle au quotidien euh, des agents par des gradés expérimentés qui valorisent les bons comportements et qui sont capables de euh, réprimer les mauvais comportements très tôt, avec un, un système euh, euh, d'alerte basse, en quelque sorte de signaux faibles, si, si je peux le dire comme ça.
0: Tu, tu, as, tu as abordé un point euh, important, c'est effectivement en Angleterre, par exemple, les, les, les instances de contrôle euh, intègrent des, des associations, euh, un, euh, oui, tu, tu rigoles, parce que le, 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 le chat est moqueur, hein, euh, un, un bon comportement, un pastis, euh, une sucette quand ils ne sont pas violents, bon, est-ce bah, que c'est ce que tu as voulu dire Non, pas du tout, mais ça me fait rire. Euh, oui, et tu 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 parlais de de, de, de l'ouverture de certaines polices. Finalement, à la société civile euh, et évidemment euh, dans votre bouquin, euh, ça 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 court sur plusieurs chapitres. Vous regrettez à raison que la police française, le ministère de l'Intérieur, plus exactement, euh, soit pas ouvert à ça. Hein. Il y a quelqu'un qui rappelle dans un des chapitres que le le le, le beauvau de la sécurité s'était euh, tenu quasiment en lieu clos. Bon, on doit beaucoup au poste, on beaucoup au beauvau de la sécurité parce que c'était une des raisons pour lesquelles on avait on avait lancé l'émission, etc. Mais c'est vrai que c'était quand même affligeant de voir que c'était un entre-soi à quelques exceptions près. Et d'ailleurs, ce qui était étonnant, c'est que c'était souvent des gens en visio de l'étranger qui, 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 qui venaient apporter une autre une autre parole et qui étaient souvent, en tout cas, aux, aux, auxquelles personne ne répondait parce que c'était tellement... Euh, euh, loin de, des préoccupations franco-françaises que c'était. Enfin, bref, euh, donc ça, par exemple, est-ce que tu penses que le, le, le CSDIP et d'autres laboratoires du, euh, du du même genre, est-ce que tu crois que le travail sociologique va à nouveau euh, porter, comme c'était, me semble-t-il, le cas au début des années 2000, où il y avait, me semble-t-il, eu une ouverture de l'institution policière. À une pensée extérieure, ou est-ce que tu penses que là c'est plié et que chacun discute dans son coin et de temps en temps il y a des points de rencontre, mais ça ne va pas plus loin que ça Parce que c'est aussi une forme de contrôle de la police que de réfléchir à elle. Oui,
1: oui, tout à fait. C'est-à-dire que. On est un peu condamné à être optimiste. Si on regarde le côté clair de la force, euh... <rire> on ne fait euh... jamais
0: ça ici, mais c'est bien <rire> si.
1: L'institution à certains égards C'est quand même ouverte euh, Les institutions sont ouvertes C'est-à-dire que ça, ça varie beaucoup En fonction des périodes Mais on, on a quand même des accès au terrain Et, et ce, que, ce que permet cet ouvrage C'est que euh, cette multiplicité de terrains de recherche qualitatifs, quantitatifs, par entretien, par observation, a été permis parce que l'institution, euh, à différents niveaux, a pu l'autoriser. Donc ça, c'est quand même euh, un, un point qu'il ne faut pas négliger euh, dans, dans la discussion. Euh, voilà, Il y, y a 30 ans, on n'aurait pas pu avoir la discussion qu'on a aujourd'hui. Euh, pourquoi Parce qu'il n'y avait pas d'enquête en, empirique, donc on, on aurait parlé en principe de ce que doit être la police. Là, on peut dire un petit peu plus ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Euh, en revanche, et on, on a créé aussi euh, des instances, des conseils scientifiques euh, dans les écoles euh, et on a euh, des, des acteurs, euh, je pense à, à, à un acteur au sein de la direction centrale du recrutement de la formation de la police nationale qui essaie de jouer ce rôle de lien entre l'intérieur et l'extérieur de l'institution, euh, qui essaie de favoriser des recherches sur la police, mais qui peuvent être utiles à la police. Donc voilà, si je disais qu'il y avait une clôture complète, je, je, euh, je durcirais euh, la situation. Pour autant, c'est vrai qu'on a un vrai enjeu d'intégration des savoirs non-policiers dans l'institution policière. Et donc, on revient à la question de tout à l'heure, euh, cacher ses faiblesses, c'est une façon de, de ne pas apprendre. Et euh, le beau vol de la sécurité, pour moi, c'est assez symptomatique de ça. C'est-à-dire que euh, c'était potentiellement, et c'est un progrès par rapport à l'institution policière, il faut le rappeler, euh, parce que le beau vol de la sécurité, euh, c'était déjà une forme de mini-ouverture, c'était filmé, il y avait un peu de transparence, euh, il y avait quelques interventions extérieures, mais c'est resté d'abord et avant tout une discussion entre l'administration et les syndicats. Euh, et donc on part de très loin, euh, et, et c'est là qu'il y a un enjeu, c'est que, voilà, aucun chercheur euh, euh, légitime dans le champ scientifique n'a participé au niveau de la sécurité. Euh, et pourtant, euh, voilà, il y a des gens des choses à dire. Euh, vous avez toute une série de de, de je, je, te,
0: je te trouve bien tendre parce que dès lors que euh, certains de tes collègues euh, sortent un peu du bois, ils se, ils se font quand même euh, assez vite euh, tacler, euh, parfois par l'institution et régulièrement par les syndicats, par exemple. Ils ont, ils ont aujourd'hui mauvaise presse. Vous avez mais, mauvaise presse.
1: Oui, mais c'est parce que le débat est pas dans les bonnes arènes, en fait.
0: Euh,
1: et voilà, et typiquement, euh, on est sur Twitter et euh, où on est dans les médias et donc euh, des syndicats polarisés euh, répondent à des formules euh, rapides et donc c'est pas comme ça que. C'est une dimension du débat public. Euh, elle est légitime, elle a toute sa place. Mais si on veut avancer, c'est autre part. Le, le beau rôle de la sécurité aurait pu en être un. Euh, il ne l'a pas été. Euh, et moi, je pense que voilà, les conseils scientifiques euh, devraient l'être, euh, devraient y avoir des, des comités d'orientation. Enfin, euh, je, je prends l'exemple des États-Unis. Je, je, je vais donner deux exemples. Euh, L'Angleterre et les États-Unis. Au, aux États-Unis, quand on a eu des, des, des problèmes graves... Hein, euh, je vais dire du bien des États-Unis, je prépare les, les personnes qui sont là avec nous, euh, qu'ils vont entendre des choses dures. Euh, bon, aux États-Unis, euh, voilà, on a eu des, des, des morts successives au milieu des années euh, 2010 de, de Noirs, euh, d'Afro-Américains, suite à des interventions policières. Ce qu'a fait euh, le, le, le président euh, Obama à l'époque, c'est qu'il a mis en place une task force qui a été euh, composée deux chefs de police, mais aussi de magistrats, mais aussi d'universitaires, mais aussi euh, de membres de la société civile, pour dire, ouais comment on va faire pour avoir une police qui va mettre comme priorité la confiance avec la population, le lien avec le public, l'écoute des demandes de sécurité, l'utilisation minimale de la force. Et donc, euh, ce genre de commission ouverte, pluridisciplinaire, existe quasiment pas en France. C'est-à-dire qu'on est dans une logique qui est dominée par l'institution et par le dialogue, de nature co-gestionnaire, entre l'administration et les syndicats. Et ça, ça manque. En Angleterre, on a l'équivalent, je ne veux pas être trop long, mais si ça vous intéresse, euh, euh, je, oui. je pourrais le pour qui est de nature, on, on déplace le débat. C'est pas la police en situation défensive qui dit circulez, il n'y a rien à voir. Il euh, n'y a pas de problème de contrôle d'identité. Je, je, voilà, je prends l'exemple de l'Angleterre. Vous avez une ministre de l'Intérieur conservatrice, je tiens à le préciser, qui dit au début des années 2010, on a des problèmes avec les contrôles d'identité, on en a trop, ils sont trop ciblés sur les minorités. Le HMIC, qui est en gros l'équivalent de l'IGPN, va faire des enquêtes dans toutes les polices anglaises en disant est-ce qu'on rend compte sur les contrôles d'identité Est-ce qu'on est capable de les mesurer de les mesurer Est-ce qu'on a formé les agents Est-ce qu'on a un taux de réussite important Et donc, on va au-delà de l'échange d'invectives, et on, on ouvre l'institution à des savoirs extérieurs. On, on accepte, et l'institution accepte de se remettre en cause. Et donc ça, ça manque fondamentalement, là, y a, y a, il voilà, y a une sorte de dialogue de sourds entre euh, l'intérieur et l'extérieur, l'intérieur qui fait le dos rond, et l'extérieur qui est dans une position critique. Alors, il faut pas rosir pour autant euh, euh, bon, l'expression est, 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 est mal choisie mais enfin il faut pas peindre euh, les États-Unis de, de façon de, de couleurs trop chatoyantes le, le, le rapport Obama il a pas été appliqué par beaucoup de police hein. donc euh, on a ce décalage entre le niveau fédéral qui peut être progressiste sachant que après Obama il y a, y a eu un président qui, euh, qui est allé dans, dans, dans le sens complètement inverse où euh, euh, le contrôle d'identité était la façon de lutter contre la délinquance et puis euh, tout le reste de, de, de provocation euh, mais au-delà de ça euh, le fédéral ne commande pas les polices locales, donc on peut avoir des polices aux états unis très progressistes et d'autres qui sont euh, éminemment euh, euh, dangereuses, euh, répressives euh, pour la population mais au moins, à un moment, on a ce débat euh, cette ouverture qui s'opère euh, et qu'on a du mal à trouver en France
0: je, je passe, euh, je passe au. Alors il y a, y a, y a quelqu'un qui qui dit dans le dans le chat encore un autre qui dit bah faut désarmer la, la police. Alors la question du désarmement est, est évoquée ici ou là, mais il n'y a pas de chapitre euh, là, là dessus. En revanche, il y a euh, très régulièrement euh, des euh, euh, des parallèles qui sont faits avec la police anglaise et la police française, euh, ce qui amène une autre question qui, de, qui, qui du, du chat qui demande est-ce qu'il y a des 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 différences culturel qui explique ça. Alors, l'histoire de la police, ça c'est plutôt les trois premiers chapitres, euh, explique très bien euh, pourquoi, par exemple, la police anglaise, enfin, une partie de la police anglaise euh, n'agit pas du tout de la même manière et d'une certaine manière n'est pas armée, euh, alors que la police française l'est. Est-ce qu'éventuellement, est qu tu, 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 tu peux dire deux mots là-dessus Après, on passera à, à, au chapitre sur la sécurité privée.
1: Oui, alors, euh, je, je dirais euh, très euh, brièvement... On peut opposer, d'un côté, euh, police du roi à la France, une police euh, armée, en civil, euh, au service du pouvoir, euh, police du peuple en Angleterre, une police euh, non armée, plus préventive, euh, qui agit en uniforme. Alors, bien évidemment, tout ça, c'est euh, euh, une opposition qui a été aussi construite par les Anglais, qui ont euh, contribué à euh, démoniser la police française, qui était la... Ah, les méchants Anglais Méchant, tandis que nous, on a la, la vraie police libérale, euh, la police de l'empereur, euh, la police militaire des gendarmes, bon, tandis que nous, on est la police civile. Euh... Cela dit, ça conserve, en effet, aujourd'hui encore, euh, vous avez 10% des policiers anglais qui sont armés. Euh, le, le nombre de décès suite à des interventions... Combien tu dis 10%, 10%. Donc, euh, le nombre de décès suite à des interventions policières, il euh, y, y a des travaux en cours pour objectiver les choses, mais il euh, y a des écarts quand même très importants entre la France et l'Angleterre. Euh, dans la façon dont les polices anglaises rendent des, co rendent des comptes, euh, on a euh, des écarts très importants. Euh, elles rendent plus facilement compte elles sont plus transparentes, elles rendent plus facilement compte au public. Il y a un moment où j'avais travaillé sur comment est-ce que la, la police de Londres et la police de, de, de Paris euh, évaluent la performance. Et tous les deux, ils avaient un côté avec les, les, les dérives du nouveau management public, ils avaient des indicateurs de performance avec tous les biais que ça peut euh, introduire. Mais sauf que les Anglais, ils avaient des indicateurs de performance aussi sur la confiance et sur la satisfaction des usagers. C'est-à-dire sur comment est-ce que le service de police, et est reçu euh, par la population. Là où en France, l'évaluation se fait d'abord et avant tout euh, en interne. Alors, ce que je voudrais dire juste là, c'est que la culture, ce n'est pas quelque chose de figé. Euh, parce qu'au dé début des années 90, en Angleterre, on était très dans une logique lutte contre le crime, euh, très très euh, euh, rudimentaire. Euh, la police, elle est là pour faire baisser la délinquance.
0: Le côté tolérance zéro euh, de New York, euh, que Sarkozy va apporter après, en France
1: Voilà. Euh, Importer euh, surtout de façon symbolique parce qu'en fait, euh, il, euh, Sarkozy n'aura pas vu qu'à euh, à New York, une très large partie des, des chefs de précinct en fait, qui sont les commissaires, vont se faire virer en fait dès la première année parce que leurs performances sont pas très bonnes. On leur demandait des obligations de moyens et pas des obligations de résultats. Enfin, ça va être quand même une importation très traduite, euh, très simplifiée, euh, très symbolique euh, du modèle euh, new-yorkais. Mais en tous les cas, en Angleterre, cette dimension de rendre compte est beaucoup plus forte euh, et elle peut être réinventée c'est-à-dire que vous pouvez avoir des, des des chefs de police qui la réinventent à un moment donné et quand on dit en Angleterre un chef de police on parle de, de police de proximité de community policing de qualité de la relation avec le public de satisfaction mais alors c'est pas du tout des gros mots euh, que, voilà et donc voilà le, le niveau de de l'ouverture est quand même beaucoup plus fort
0: alors, euh, une, une question euh, qui, euh, qui qui me moi, me préoccupe beaucoup et euh, je suis ravi parce que tu l'as confié à Frédéric Octo, qui euh, que, que je porte très haut dans le dans, dans mon palmarès des des, des chercheurs. Euh, sur la, sur, la, sur la police, euh, tu lui as donné, enfin, en tout cas, c'est lui qui signe le chapitre Formes et modalités françaises de l'expansion de la sécurité privée. Parce que, on parlera tout à l'heure de la police municipale, qui serait la troisième force après la force euh, nationale et, et, euh, et, et les gendarmes. La, il y a la police municipale et puis il y a euh, ce, ce quatrième pôle, on va dire, euh, la, la sécurité euh, privée. Donc, il y a un chapitre de Frédéric Octo. Euh, Peut-être peux-tu nous présenter Frédéric et puis j'expliquerai en quoi ce chapitre est particulièrement saillant, comme on dit au Québec.
1: Alors, euh, Frédéric Octo, donc, était chercheur au CESDIP, maintenant je peux le dire, c'est un jeune retraité. Euh, et il a il a joué un rôle très important, Frédéric Octo, euh, dans euh, les études en France pendant euh, très nombreuses années euh, depuis les, le début des années 80 sur les études portant sur la sécurité privée, euh, qui était le, euh, le grand oublié de ce qu'on appelle le policing, c'est-à-dire toutes les activités publiques mais aussi privées en lien avec le contrôle des populations en utilisant potentiellement la force. Et donc Frédéric Octo a joué un rôle absolument essentiel, parce que jusqu'au début des années 80, vous aviez des positions de principe. Euh, il y a enfin, deux biais. Un, seule position de principe, sécurité privée, c'est bien ou c'est mal, c'est au service des, des patrons où euh, ça permet de faire rentrer le marché. Et deux, la position euh, uniquement légaliste. Euh, ce qui est fait est ce que le droit prescrit. Et en fait, Frédéric Octo va jouer un rôle de sociologue, c'est-à-dire qu'il va documenter ce que font réellement les services de sécurité
0: privée. Alors, les services de sécurité privée, leur expansion, elle a, euh, elle a explosé euh, après, après 2016. De 2010 à 2017, l'INSEE a enregistré une évolution statistique annuelle d'environ 3,8% du chiffre d'affaires pour l'ensemble du secteur. Une accélération très significative s'est produite en 2016, plus 7,1%, imputable à trois types d'événements, les attentats terroristes, de 2015, la révision du plan Vigipirate et surtout surtout l'organisation de l'Euro à Paris, championnat d'Europe de football, autant d'événements majeurs qui ont exigé une intense mobilisation de la sécurité privée dans le domaine du contrôle des foules de supporters et dans les établissements commerciaux. Pointe les Jeux Olympiques de 2024 on va assister manifestement à la même chose puisque on, on entend dire que le ministère de l'intérieur ne pourra pas faire tout tout seul est ce que ça veut dire que le, la sécurité privée euh, va un jour ou l'autre devenir en fait majoritaire dans l'usage le, le, de la force euh, en, en, en france
1: peut-être le premier point c'est que euh, effectivement on a une tendance les effectifs de police publique augmentent de façon euh, limitée, mais ils ont tendanciellement augmenté. Mais les effectifs de sécurité privée augmentent plus rapidement. Aujourd'hui, donc, on a à peu près 160 000 équivalentés temps plein ou 170 000 euh, sécurité privée. Si on fait police plus gendarmerie plus police municipale, on est à 150 plus 100 plus 25. Euh, on a 275 000. Donc, on est dans un rapport brut quantitatif favorable aux polices publiques. Euh, Ce n'est pas du tout le cas dans notre pays, je tiens quand même à le dire. Euh, si on prend en Angleterre, on a euh, une fois et demie plus d'agents de sécurité privés que de policiers publics. Si on va aux États-Unis, les, les, les estimations varient, hein, mais c'est entre deux et trois plus d'agents de sécurité privés que de policier public en france euh, donc on a un mélange de tradition française napoléonienne en quelque sorte le primat du public sur le privé qui fait que euh, on a un différentiel favorable au public mais effectivement ça se euh, réduit d'année en année puisque euh, on a cette logique là externe euh, logique d'austérité budgétaire euh, multiplication des missions, qui font que où est la, la, la soupape de sécurité En quelque sorte, euh, euh, la marge, elle est euh, au niveau de la sécurité privée. Alors, cela dit, euh, peut-être, on est quand même dans une logique où, euh, un, les missions de la sécurité privée restent très, très déterminées par l'État. Donc, l'État joue quand même un rôle central dans euh, la délimitation des missions de la sécurité privée. Euh, et deux, euh, en termes de coordination sur le terrain, bon, ça va être un enjeu très intéressant,
0: ah ça 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 a coupé. Euh, j'imagine qu'il qu'il va leur revenir tout à l'heure. Euh, je, je réponds juste à à Jacques. Ça a coupé. Qu'est-ce qui se passe il C'est c'est revenu. C est, c est, c est revenu. Euh, Jacques, j'étais en train de répondre au, au chat et puis tu pourras reprendre le, le temps de que, que tu te reconnectes. Euh, je je voudrais répondre à à Collectif admin, je pense. Euh, la recherche d'une police qui serait respectueuse est un suprémacisme blanc qui ne nous laisse écouter que des voix conformistes, qui nous empêche d'écouter ou lire dûment les groupes sociaux les plus meurtris, les livres les plus brûlants, les enquêtes et les rapports d'associations qui en disent dix mille fois plus que les lanceurs d'alerte mille fois plus que les institutions cent fois plus que les euh, journalistes euh, eh bien euh, sache collectif admin que nous nous recevons euh, les collectifs dont tu parles les proches des victimes et euh, je pense que la, la, la connaissance elle est, elle, est, elle est plurielle euh, à toi libre à toi évidemment de, 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 de graduer euh, l'importance de, de la parole moi je pense que ce qui est important c'est que tout le monde puisse avoir la parole et c'est le cas c'est le cas au poste par contre je trouve que la question philosophique euh, que tu poses est très intéressante. Est-ce que la recherche d'une police qui serait respectueuse euh, serait une forme de suprémacisme blanc? Euh, Jacques, on était tout à fait sur autre chose, mais euh, ça vaudrait écho qu'on réponde à cette question-là. Euh, C'est-à-dire que grosso modo, est-ce qu'une, est que euh, une recherche euh, d'une police respectueuse, euh, de, 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 finalement, est-ce que, est que les réformistes seraient pour le statu quo? Voilà. Et comme nous sommes dans une société blanche, euh, est-ce que ça favoriserait euh, ça Tu veux répondre à ça ou pas Et après on revient à la sécurité privée vous... oui, oui, je veux bien répondre. Euh,
1: je pense que c'est une, euh, une question importante. Euh, D'abord, je te rejoins pour dire qu je pense qu'il faut euh, peut-être plus se lire euh, plutôt que se critiquer a priori et voir euh, les complémentarités plutôt que les oppositions. Euh, sur cette question-là de la police respectueuse, je dirais qu'il y, y, y a plusieurs éléments. Euh, Peut-être le premier élément, c'est qu'une police respectueuse, euh, elle n'a pas vocation d'être respectueuse qu'avec les qu'avec les Blancs. Euh, c est, c est une, il y a tout simplement une dimension de la qualité euh, générale, euh, respect, écoute, explication de ses actions vis-à-vis euh, -vis du public. Cela dit, c'est qu'une partie de la réponse, et j'entends ce que, ce que vous dites. Il euh, y a une enquête du défenseur des droits qui montre euh, la chose suivante. Euh, c'est une enquête de, de 2017, mais elle a permis de documenter les choses. Elle montre que euh, quand euh, vous êtes euh, désigné comme euh, noir ou arabe, euh, c'est la, la catégorie qu'ils utilisent, le, euh, la probabilité d'avoir été euh, insulté ou maltraité euh, euh, lors du dernier contrôle, augmente. Donc, je pense que euh, à la fois, il euh, y a une question euh, plus générale de respect euh, d'une police qui traite justement l'ensemble de ses citoyens, mais il y a aussi une problématique, à mon avis, euh, qui est une problématique de relation de la police avec les minorités euh, et de euh, cercle vicieux. Euh, là, j'étais euh, cette semaine avec des euh, des collègues. Euh, Néerlandais euh, et, euh, et belge. Euh, C'est des gens qui euh, les polices belges et néerlandaises euh, travaillent sur euh, les biais cognitifs des policiers. Euh, Est-ce que euh, je contrôle plus facilement un membre de minorité Donc euh, avec euh, des exercices de réalité virtuelle. Donc je, je pense que voilà la, la réponse elle est double. Euh, il faut pas se, se fermer, se fermer les yeux. Il y, a, il y a un enjeu général de respect et il y a une spécificité euh, d'une relation qui a été assez peu traitée euh, dans la relation euh, avec les minorités, en sachant que dans les têtes des policiers, c'est quand même une dimension très importante. Donc on ne peut pas complètement l'éluder.
0: Il, il se trouve que euh, pour, euh, pour euh, Collectif Admin, il, il se trouve qu'il y a un chapitre, le chapitre 11, que tu signes avec euh, Fabien Jobard. Euh, intitulé les contrôles d'identité du répertoire professionnel aux problèmes publics euh, et vous vous basez sur vos propres euh, travaux euh, dont certains ont, euh, ont, ont, ont fait date euh, sur la question de, de du, du contrôle aux faciès et, euh, et, et avaient abouti à des débats euh, on pourrait dire nationaux euh, je, je pense au travail euh, que, qui avait été effectué sur les contrôles à, à la gare du nord, au hal, etc donc euh, c'est évidemment dans le, dans, le, dans, dans le livre. Alors, je, je reviens sur la question de la sécurité privée euh, parce que euh, ce que Frédéric Octo révèle, c'est aussi euh, la qualification le, de, 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 de la main d'œuvre des, des, des travailleurs qui est, euh, qui est absolument euh, terrifiante. Euh, au sein du secteur global de la sécurité privée, on observe que 87% des postes sont occupés par des agents peu qualifiés. À la différence de 4% des convoyeurs de fonds, garde du corps, enquête privée et assimilés. Les agents de sécurité privée sont en général plus jeunes que dans les autres activités de soutien. Le genre masculin. On parlera tout à l'heure de la question du genre. Super chapitre. Euh, le genre et la police. Euh, euh, je reprends la lecture. Le genre masculin y domine 84% et l'encadrement la part des cadres parmi les salariés est particulièrement faible, 2%. Si les agents sont généralement employés à plein temps, leur rotation est néanmoins plus rapide, 29%, que dans les autres activités de soutien. Non seulement les tâches euh, n'y sont pas très attractives, mais surtout, elles ne sont pas valorisées par des réels espoirs de promotion interne vers des postes d'encadrement. Quand on lit ça, on comprend que le, 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 le vigile qui, te, qui fouille ton sac à l'entrée du, 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 du supermarché... Euh, dans une position qui n'est qui, qui pas géniale. Quoi.
1: Exactement, oui, oui. C'est Souvent, plus, c'est des boulots exposés, c'est des boulots peu payés, peu valorisés, euh, avec euh, des liens avec la police assez distanciés. Donc, on, on est devant ce, ce qu'un collègue, un collègue avait parlé de néo prolétariat de la sécurité. Hein, c'est... Voilà, euh, la sécurité privée en plus euh, est un domaine dans lequel les, les marges euh, sont extrêmement faibles, euh, donc avec une course euh, euh, au moins 10 ans euh, pour avoir le, le marché, il faut que euh, on soit les moins chers sur le marché euh, et donc euh, avec ce que ça entraîne en termes de, de conditions de travail des agents euh, et ça c'est un enjeu absolument considérable parce que euh, dans les conditions de travail on a bien évidemment euh, la qualité du service euh, la qualité de travail des agents euh, qui lui est liée donc euh, en effet euh, c'est un voilà euh, vieille conclusion des travaux sur la sécurité privée mais qui reste aujourd'hui
0: euh, en dépit de quelques avancées euh, très 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 euh, actuelles on est on est d'accord, si si j'en crois euh, Frédéric Octo, euh, pour des chiffres de 2017, dont on peut imaginer qu'ils ont augmenté, qu'en fait il y a autant euh, de travailleurs dans la sécurité privée que de, que, de, que de gendarmes et, et de et de, et de flics, puisque euh, le bilan de 2017 faisait état de 230 000 personnels dédiés, dont par ordre décroissant 130 000 salariés de gardiennage, 22 000 salariés de la sécurité incendie, 11 000 agents de la, la sûreté aéroportuaire. C'est même.
1: Oui, c'est oui, un peu euh, diminué, j'ai parlé de 160 000, ça effectivement plus là. Oui, on est, euh, on est sur un, un ratio qui reste favorable à la sécurité euh, publique, aux agents publics, mais, euh, mais en effet, qui, qui se progressivement, chaque année, euh, diminue. Donc euh, on peut imaginer que dans une vingtaine d'années, on soit sur un nombre équivalent. Euh, mais je, je, je vois un point sur le, le chat. J'arrive pas à voir toutes les questions, mais il y a, y, a, y a plein de bonnes questions euh, et de remarques euh, qui sont posées. Mais je pense que c'est très juste ce qui est dit sur les agents de sécurité qui vivent au même endroit que les gens qu'ils contrôlent. Euh, voilà, il y a, y a beaucoup moins d'extériorité entre les agents de sécurité privés euh, que euh, et les publics qu'ils contrôlent, euh, avec tout ce que ça a euh, potentiellement de positif dans la relation. Je pense qu'on a beaucoup insisté sur la nécessité d'une distance historique entre les policiers, les gendarmes et les populations qu'ils polissent. Au contraire, euh, là, on a euh, une forme de proximité euh, qui, qui est une ressource, qui rend aussi leur travail très difficile, hein, parce que ça les, ça les met en tension, mais qui, dans la qualité de la relation, qui est pour moi un élément absolument central euh, d'un travail de sécurité euh, apaisé, euh, est une ressource considérable.
0: Alors ça, on y viendra tout à l'heure avec le, le, le chapitre sur la, la police de, de, de proximité. Je, je, je vais vite parce que ce chapitre sur la sécurité privée est très dense, je vous invite à, à le lire. Euh, mais 2017, c'est pas pour rien que je, je parlais de, de, de cette date parce que c'est l'année euh, où euh, les armes à feu offensives de catégorie B, c'est-à-dire les revolvers chambrés de calibre 38 ou armes, de points pour calibre de 9 mm, euh, sont autorisés euh, au, euh, dans le... Dans le pour, pour les agents de sécurité euh, privée hein. C'est 2017, c'est l'armement, et euh, on, on verra que ça, ça va être la même chose pour la, la police euh, mu municipale. Et euh, ce que Frédéric Octo nous, 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 nous apprend, c'est que au fond, euh, la, la situation dans laquelle on met massivement, donc on a vu euh, des, des, ces hommes, ces jeunes hommes, euh, ce sont des situations qui sont extrêmement difficiles, euh, ah ben bah, ça coupe encore, euh, et qui sont parfois qualifiées de simples chairs à canon. Et en leur octroyant le port d'armes pour une riposte active et offensive à l'encontre des personnes menaçantes au cours de leur rondes et patrouilles, l'État a changé le statut sociologique de ces agents. Ils devenaient des cibles désignées d'une insécurité urbaine très particulière plutôt que des agents associés à une image ambivalente de régulateurs de troubles sur les espaces de contrôle privatifs et publics. C'est exactement ce que, ce, que tu viens de, ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire que... Euh, euh, la, la, le, le fait de connaître les gens peut avoir un effet euh, favorable, euh, mais de les armer, ça devient, euh, ça fait d'eux finalement des... Euh, alors, selon le, 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 la position qu'on qu qu aborde, soit ça devient une provocation, euh, et donc ils deviennent des cibles, euh, soit euh, bah, ils sont armés, et donc ça pose problème.
1: Ouais, tout à fait. Alors, ça illustre aussi une deuxième dimension parce que Frédéric Octo a écrit ce euh, ce chapitre il euh, bon, y, a, y, a, y a quelques mois, en fait, on se rend compte que ça a été assez peu appliqué. Pourquoi Parce que euh, les entreprises ont intégré euh, cette dimension-là. Armer les agents, c'est potentiellement les mettre en danger. Euh, et donc de ce point de vue-là, euh, si euh, on est un. Un analyste critique, on soulignera à juste titre qu'on tend à aligner le régime des, des agents de sécurité privée sur la force publique, sur les policiers publics. Si on regarde la mise en œuvre, tout au moins à court terme, euh, on se rend compte qu'il euh, y, y a très très peu d'habilitations euh, qui ont eu lieu. C'est pas le cas en police municipale, on va y revenir. Et donc sur la sécurité privée, on reste vraiment en termes d'armement, arme à feu, euh, sur quelque chose
0: d'exceptionnel. Alors, la, la, la police municipale, on, on y vient si tu veux, c'est le, le chapitre 7, la pluralisation, par exemple, par, pardon, du policing total. Alors, vous employez assez souvent des termes anglais, des concepts américains finalement. Euh, alors, il faudrait, d'ailleurs tu l'as fait encore ce matin, il faudrait nous, nous définir c'est quoi cette histoire de policing qu Qu'est-ce qu que ça veut dire exactement
1: euh, c'est effectivement toute la difficulté de, notre, de nos sujets. En plus de ça, bon, euh, la France, c'est peu de choses dans les recherches sur la, la police. Euh, donc en fait, comme dans plein d'autres domaines, hein, la santé, l'économie, on dépend de, 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 de concepts qui sont fabriqués ailleurs, dans d'autres contextes euh, linguistiques et culturels. Euh, le policing, c'est quelque chose qui est moins que la police publique, mais qui est plus que le contrôle social. C'est réguler des espaces, réguler la sécurité au sens protection des biens et des personnes d'espace au moyen potentiel de l'utilisation de la contrainte physique légitime. Mais ça, quand on parle de policing, on est en train de dire que des agents de sécurité privés peuvent faire du policing même si ce pas la police publique. Et ce que montrent bien euh, beaucoup de travaux, c'est que de plus en plus, le policing échappe, c'est ce qu'on vient de dire, à la police publique, puisqu'on a de plus en plus d'agents euh, qui ont ces missions-là de régulation des espaces et de protection des biens des personnes, sans être des policiers publics. Mais ce que montre bien le chapitre de Virginie malocher que tu évoquais, c'est qu'on euh, a aussi toute une série d'institutions hybrides, à commencer par... Euh, euh, la suge euh, c'est 3000 agents la suge c'est la la sûreté générale euh, non le surveillant général de la SNCF. c'est quand même c'est le service de sécurité de la la, Alors, la SNCF. En,
0: en fait elle s'appelle plus comme ça euh, mais le nom euh, le nom euh, perdure je crois euh, parce que parce que en fait c'est une institution centenaire Exactement. et ça je ne le savais pas figure-toi euh, ouais. parce que ce que je vois comme tout le monde euh, dans les trains c'est des hommes de plus en plus armés de plus en plus robocop euh, mais en réalité euh, la surveillance générale des, des chemins de fer euh, c'est un service qui existe depuis plus d'un siècle hein, mais euh, il est à l'image de l'évolution de la société c'est à dire qu'il est quand même de plus en plus armé, intimidant euh... Et moi je trouve ça terrible franchement je trouve oui, ça euh, ouais. dément dans, dans, dans un lieu clos, dans un train t enfin, bref oui, on oui, t'écoute
1: c'est euh, ben, un point quand même très important que tu, tu soulèves donc 3000 surveillants en général la, la SUGE, et initialement ce que faisait la SUGE c'est qu'elle surveillait ses agents, est-ce que les agents de la SNCF volent euh, on surveillait les chemins de fer et de plus en plus ben, ce qu'elle fait c'est qu'elle surveille des, les passagers euh, police municipale, c'est 25 000 agents, de plus en plus armés. Mais pour revenir à ton point qui me paraît très important, c'est que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette pluralisation, au sens diversification, on a de plus en plus d'agents publics différents. Euh, au début des années 80, on a 6 000 policiers ou 5 600 policiers municipaux. Là, on en a quatre fois plus. Euh, est-ce que ça change la façon de faire de la police Est-ce qu'on fait une police plus soft, plus
0: douce, plus à l'écoute ah mince, mince, je ne sais pas pourquoi ça coupe, mais euh, généralement il, il, il revient vite. Généralement il revient vite. J'espère que le, ouais voilà, il, le, il est de retour. On, on t'écoute, Jacques, on t'écoute. Ah, ça a recoupé, ça a recoupé. Il va revenir. Euh, les amis, j'espère que l'entretien le, vous euh, vous plaît. J'ai l'impression, j'ai impression, impression vu, vu vu vos réactions dans le dans le. Dans le chat, n'hésitez pas euh, puisque ah là, il, a, il a carrément coupé. Je pense qu'il va revenir. Euh, attendez, je vais mettre ça différemment, tiens comme ça. Je vais vous montrer la couverture du livre Police et société en France euh, aux éditions euh, Sciences Po. C'est vraiment euh, à la fois un état des lieux de de, de la police et euh, on pourrait dire un état des lieux aussi de, de de la recherche puisque là il y a à peu près euh, il y a à peu près, euh, il y a à peu près tous tous les chercheurs, euh, alors pas les chercheurs indépendants. Euh, donc euh, par exemple, euh, il n'y a pas euh, il n'y a pas Paul Rocher, il n'y a pas euh, oh merde, euh, ah ça y est ça y est c'est l'âge mon copain ah oh, merde <rire> qui a été tabassé par les flics à Montpellier ah oh, là 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 là, là. Oh, je connais que lui. Euh, Mathieu Rigousse, voilà. Pardon, pardon, pardon ça y est, ça commence, ah, c'est terrible bon voilà, euh, ce n'est pas cette pensée-là euh, qui, euh, qui est à euh, qui, qui est euh, merci euh, Kirmel, euh, qui, qui est exprimée là mais il euh, y a plein de nouveaux noms il y a plein de, de chercheurs et notamment de chercheuses, on parlera de ça euh, tout à l'heure, j'espère que Jacques va pouvoir revenir euh, parce qu'il y, y a un chapitre sur, euh, sur le, 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 la police et le genre euh, Donc euh, euh, la relation police-femme, euh, la, la relation police-homosexuelle euh, dont, on, dont on parlera euh, tout à l'heure. Euh, voilà, Jacques est à nouveau ici. Je vais le faire rentrer dans... Voilà, voilà. Hop, allô, Jacques Ah, Jacques, 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 que se passe-t-il Jacques, je te voyais, mince. Donc oui, vous me dites, euh, pas, 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 super entretien, entretien, oui, très instructif comme toujours, captivant, bah, super, merci, merci beaucoup. Euh, alors, euh, Jacques est reparti, le revoilà, le revoici, le revoilà, Jacques, moi je te vois, voilà, on te voit, en effet.
1: Désolé, j'ai essayé de faire une manipulation pour avoir une meilleure connexion, mais je pense que c'était une très mauvaise idée. Euh... Je le
0: confirme. <rire> Non, non, mais en plus, ça c'est parfait, le son, l'image, c'est parfait. Ah oui, au moment où je dis c'est parfait, ça s'arrête. Ça c'est quand même très étrange. Donc il y a un petit problème de connexion tout d'un coup. Allô, 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 allô. Moi je t'entends. Voilà, c'est bon,
1: vas-y. Euh, oui, donc ça, ça pose, enfin je ne sais pas où on s'est arrêté, mais là où je m'étais arrêté, c'était est-ce que ces nouvelles forces propose une autre façon de faire la police. Une façon plus, euh, voilà, une meilleure qualité relationnelle, euh, utilisation moindre de la force, euh, meilleure écoute. Euh, et en fait, euh, on se rend compte que le modèle policier, euh, qui est un modèle où euh, euh, l'intervention joue un rôle central, où la démonstration de la force, la virilité, on va en parler tout à l'heure, euh, sont euh, cruciaux, euh, se déploie au-delà de la police. Euh, je souligne quand même un point, hein, c'est que je parle beaucoup de la police, mais euh, dans, dans l'ouvrage on parle aussi de la gendarmerie, euh... Pour beaucoup de raisons, le, le, le modèle gendarmique correspond pas quand même parfaitement au modèle police nationale. Il y a déjà de la diversité au sein de la police nationale, mais la, la nature, la relation au territoire, les éléments de déontologie, le, les contrôles sont pas nécessairement faits de la même façon en gendarmerie. La, 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 la connexion avec la population, pour le dire un peu rapidement, est quand même de, de, de meilleure qualité. Mais le, le modèle policier se transmet, se diffuse au-delà de la police nationale. Et ça pour moi c'est quand même un enjeu si on veut avoir un service public de sécurité de qualité.
0: Euh, bah, à, à ce sujet, le, encore un autre te demande est ce que la police ne prend elle pas la direction de Judge Dredd c'est à dire qu'elle fait et la police et la justice?
1: Ah, bon, c'est bon, une, une grande question, mais euh, si je dois le il y a un certain nombre de cas où, euh, qui, qui le montrent. Si on prend les réquisitions du procureur, réquisition du procureur, c'est un procureur qui donne une réquisition pour que la la police puisse faire des contrôles d'identité à certaines heures et dans certains endroits. On se rend compte que les réquisitions du procureur, elles sont très largement téléguidées par la police, assez peu contrôlées par le procureur. Euh... En même temps, euh, on se rend compte que euh, voilà, on a toute une série de décisions judiciaires qui sont euh, euh, mal expliquées aux policiers, mais qui euh, échappent euh, à la police. Euh, entre police et justice, on a toute une série d'intermédiaires hein, qui vont euh, du parquet jusqu'au siège, euh, qui sont interdépendants, mais le, le voilà le euh, on a toute une série de décisions, de, de condamnation de policiers rares. Euh, ou euh, de, de décisions judiciaires plus généralement qui vont pas dans le sens de la police voilà je, je... La, la, la police occupe beaucoup de place euh, mais elle occupe pas tout la place
0: tu disais euh, tout à l'heure, euh, les policiers euh, municipaux ou les agents de sécurité euh, pourraient être une forme de, de police de proximité. On va on va revenir sur cette sur cette question-là parce qu'elle elle, elle ne va pas de soi. Mais euh, l'autrice du, du, du chapitre, Virginie Malocher, écrit elle quand même ses doutes. On peut considérer que les polices municipales ont bien des atouts pour jouer le rôle d'une entre guillemets, vraie police de proximité, fermée. Des guillemets. C'est du moins l'argument structurant du discours de légitimation que porte une majorité d'élus locaux et d'agents. Ce modèle, dont tous se revendiquent, est toutefois devenu si consensuel qu'il qu ne dit plus grand-chose de la nature des actions engagées. Derrière des éléments de langage commun, l'examen des situations locales révèle des réalités contrastées. Tu vois, j'ai même du mal à le dire, moi, contrastées, voilà.
1: Oui, c'est d'ailleurs l'une des difficultés, je regarde le, le, la discussion, là, le fil de discussion en même temps qu'on parle, quand, quand on aborde les sujets qu'on est en train d'aborder, c'est que on a toujours un contre-exemple, en fait, parce qu'il y a une très forte diversité des situations locales. Donc moi, quand je vous dis effectivement, euh, euh, les gendarmes ont une utilisation du vouvoiement euh, plus fréquente, ont un euh, réflexe de contrôle plus rare ont une capacité de discussion euh, plus prégnante, euh, on peut tout à fait avoir un contre-exemple parce qu'on a eu une expérience désagréable. Et c'est la même chose pour les polices municipales. Pourquoi euh, Parce que euh, vous avez aujourd'hui euh, une très forte diversité des polices municipales. Mais euh, ce que montrent quand même les tendances, c'est la chose suivante, c'est que les polices municipales dites interventionnistes, celles qui font des contrôles, celles qui font des interpellations, celles qui font des mises à disposition et c'est documenté euh, pas uniquement par des sociologues mais simplement par la Cour des comptes a gagné de l'importance. Vous avez plus de polices municipales interventionnistes aujourd'hui qu'il y a dix ans. Si on regarde les armes à feu, 2014 vous avez 37% euh, des policiers municipaux qui sont dotés d'armes. Euh, aujourd'hui c'est aux alentours de, de 60%. Donc voilà, on, on a quand même des tendances. Euh, même si euh, on peut avoir euh, des, des exceptions en fonction des localités. Je rappelle que la, la, la police municipale de Paris, hein, qui est la police municipale euh, qui va devenir la, la plus importante de France, est une police non armée, au sens non armée d'armes à feu. Mais on a cette lame de
0: fond. Et
1: euh, cette
0: lame de fond, elle pose une question. C'est-à-dire que euh, le, le modèle niçois, quelqu'un a rappelé ça tout à l'heure, euh, je ne sais plus si c'était Jacques Médecin, ou enfin bref, le, le modèle niçois, finalement, il a gagné. C'est-à-dire la police municipale euh, qui se comporte un peu comme le shérif de la ville, euh, c'est-à-dire une police municipale quand même euh, euh, qui, qui, qui peut agir dans la brutalité, dans la férocité, dans le tutoiement, etc. Euh, C'est ce modèle-là qui est quand même en train de gagner.
1: Oui, euh, à condition de, de considérer que euh, euh, ça reste quand même une exception. Nice, C'est-à-dire qu'à Nice, vous avez plus de policiers municipaux euh, dans la rue que euh, d'habitants. De... Euh, vous avez des bornes, vous pouvez appeler directement la police municipale. La police municipale est primo-intervenante dans la plupart des, des interventions policières. Donc voilà, c'est une sorte d'image... Euh, euh, agrandi de la réalité, qui est aussi, comme toutes les grandes polices, euh, complexe. Hein, c'est n'est pas qu'une police d'hommes euh, barraqués euh, brutaux, euh, parce qu'ils ont des moyens, et quand vous avez des moyens, vous pouvez faire plein de choses. Euh, mais euh, oui, c'est quand même cette tendance-là. Cette tendance-là, c'est une police armée, interventionniste. Euh, qui... Et ça, ça pose une question euh, que, que je trouve intéressante et importante, c'est une police aussi qui se professionnalise, qui apprend des savoir-faire dans la gestion de l'espace public. Et on a beaucoup de mal à penser la professionnalisation au sens acquisition de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, autrement que une police interventionniste. Or, euh, une police de sécurité publique, c'est pas qu'une police interventionniste. Hein. Il y avait un collègue euh, américain, euh, David Bailey, qui, qui disait bon, « voilà, on pense trop la police comme des pompiers, c'est-à-dire des gens qui interviennent et qui repartent. Euh, la police, c'est aussi des facteurs, c'est des gens qui euh, qui sont au poste ou à la poste, euh, si je puis dire, mais voilà, c'est des gens qui sont là, qui prennent le pouls du quartier, qui écoutent, qui euh, sont capables de dialoguer, euh, d'expliquer euh, ce qui se fait, de décoder. Euh, et donc, euh, on a du mal à penser la professionnalisation de la police euh, dans ces termes-là.
0: Il y a une question... Euh... Il y a une question du, du, du chat qui, qui demande est-ce que est-ce que la, la l'armement des policiers municipaux, euh, la brutalisation de certains policiers euh, est-ce que ça c'est lié à, au marquage à droite ou très à droite ou à l'extrême droite euh, des, des, des mairies Est-ce que la carte des polices interventionnistes, là voilà, j'ai retrouvé recoupe celle des mairies de droite, très à droite Alors on sait que par exemple à Béziers euh, il y a eu mort d'homme pendant le confinement euh, par la police municipale enfin sous les mains de la police euh, municipale euh, il y a eu, euh, à, à, à Perpignan, il y a aussi euh, beaucoup d'affaires, beaucoup etc. Est-ce que ça, c'est par exemple quelque chose que vous avez étudié
1: Alors, là, j'ai n'ai pas d'études systématiques qui me viennent, mais par contre, j'ai euh, une multiplicité d'exemples qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire que euh, avec une collègue, on avait travaillé sur, sur les Yvelines, bon... Euh, euh, on, on a deux villes de droite euh, que voilà que je citerai pas parce qu'on les cite pas, on avait anonymisé dans l'étude, dans hein, mais voilà qui ont armé leur police municipale, deux villes de gauche qui ont fait soit taser, soit euh, euh, sont restées à la situation antérieure euh, avec des des, 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 des bâtons euh, j'ai plus le terme, on ne se parle mais donc, euh, oui, euh, mais globalement pas, pas. Et ton... Pardon. Euh, globalement, on, on est sur cette distinction-là, même si comme toujours, euh, les distinctions euh, trop tranchées euh, ne, ne, ne recouvrent pas une réalité. En tous les cas, euh, quand vous êtes une mairie de gauche, voire une mairie écologiste, et que euh, vous avez un héritage euh, d'une police municipale plus interventionniste, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous ne décrétez pas du jour au lendemain de changer complètement la doctrine de votre police municipale. Une police municipale, c'est pour partie un paquebot, parce que vous avez des professionnels à l'intérieur. Ces professionnels à l'intérieur, ils sont dirigés par un, un directeur ou un chef de police municipale, ou une chef de police municipale, et on ne change pas les pratiques comme ça. Aussi étonnant que ça puisse paraître euh, dans une démocratie. Une police municipale...
0: Ah, ça coupe, ça coupe. Ça, coupe.
1: ça, ça reste une institution qui rend des comptes aux politiques.
0: Ouais, je suis
1: je suis désolé.
0: Et tu, tu tu, es connecté comment Par, euh, par Wi-Fi ou par euh, ah. câble Ethernet
1: Par ah. Wi-Fi. Et je pense que j'ai eu tort.
0: Par Wi-Fi T'as pas de câble Ethernet Je internet. pense que j'ai eu tort. T'as pas de câble Ethernet à, à ta disposition là euh...
1: Et là, ce serait compliqué dans ce les. serait les compliqué.
0: D'accord. De... Bon, bah, écoute, on, ouais. on, 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 on continue comme ça. Il y, y a justement R dans le riff qui nous dit dans le, dans le chat, euh, la municipale de Lyon, ville, ville écolo, euh, c'est des dingos. Dans les grandes villes, c'est devenu la folie de la mumu. Donc, ça, ça illustre un peu ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il euh, y a un héritage. Euh, ce que le texte ne dit pas, parce que je crois que c'est assez récent, euh, c'est la Cour des comptes qui nous a appris et je trouve que c'est un élément extrêmement important, qui nous a appris que beaucoup de policiers municipaux euh, euh, partaient travailler dans les... Euh, pardon, de policiers nationaux partaient travailler dans les polices municipales. En partie pour euh, revenir plus vite sur leur terre d'attache, bon premier point, mais aussi parce que meilleur salaire, parce que meilleures conditions de travail, parce que, tu viens de le dire, plus de plus plus de moyens. Euh, je trouve ça euh, je trouve c'est un élément extrêmement intéressant. C'est à dire que là, visiblement, la police est en train de, de faire face à une fuite, euh, euh, non pas des cerveaux, mais enfin des jambes. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de départs, dont une partie va la, la police municipale. Et ça, c'est assez récent comme phénomène.
1: Ouais. Euh, c'est traditionnel, mais accéléré. Et euh, pour les polices municipales, c'est un effet d'aubaine à court terme, parce qu'on a des gens formés qu'on peut employer rapidement. Pour moi, ça, donc il y, y a cette logique de circulation. Pour moi, ça pose un, un, une vraie question à, à, à moyen terme. C'est, on revient à ce qu'on évoquait avant, c'est-à-dire une forme euh, d'alignement d'homogénéisation entre police municipale et police nationale. Et donc ça, ça pose à nouveau une question, c'est qu'on n'échappe pas d'une certaine façon euh, au rayonnement euh, du modèle interventionniste de la police nationale.
0: Ça nous amène au chapitre 12 dont tu es l'un des, des, des co-auteurs avec Mathieu Zagotsky euh, Police et population la difficile quête de proximité alors c'est un, un chapitre comme les autres hein, qui, est, qui, 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 est, qui est assez euh, qui est assez euh, qui est assez court hein. à chaque fois c'est une dizaine de pages une quinzaine de pages c'est comme des c'est comme des sondes, des coups de sonde sur sur des thématiques euh, et là c'est la thématique de la de la police de, 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 de proximité euh, qui va avoir une histoire agitée de des années 70 à, à on va dire aujourd'hui alors d'abord, euh, il, il y a deux transformations euh, majeures, euh, écrivez-vous. Euh, la première euh, commune à l'ensemble des, des, des pays occidentaux, est dû à la diffusion des technologies, radio, téléphone, voiture, qui va permettre aux policiers de se projeter plus facilement, de répondre plus rapidement aux demandes du public, tout en ayant pour effet de les couper de ce même public, ne serait-ce que par la simple vitre de leur véhicule. Ça, c'est le, le premier point. Je n'avais jamais pensé à ça, mais en fait, la technologie, le moyen de transport modifie finalement euh, le, la, la qualité de relationnel entre les flics et la population. Ça, c'est le premier point. Et ça, on peut dire, c'est très, très, très ancien en fait.
1: Ouais. Oui, oui, il y a un effet combiné et qui est commun à l'ensemble des, des polices occidentales, hein. un effet combiné de trois choses le téléphone, la radio, la voiture. La police se projette plus facilement, mais elle se coupe du public. Ouais. Pas très facile de communiquer avec un policier, surtout quand ils sont quatre dans, dans la voiture comme en France, euh, et qui se parlent entre eux euh, quand on est séparé par une vitre. Et donc ça, ça c'est un élément euh, très puissant de la professionnalisation des, des polices euh, qui a eu des effets euh, négatifs du point de vue de la mise à distance du public. Et donc quand les polices occidentales commencent à en prendre la mesure au début des années 60, elles commencent. Voilà, vous avez une série de réformateurs qui va commencer à réfléchir à « mince, comment est-ce qu'on réagit à ça Comment est-ce qu'on reconnecte les polices au territoire
0: ?» Alors on va, on va venir aux années 70, mais d'abord il y a un deuxième élément majeur, et là pour le coup spécifiquement français, c'est euh, 1941, second bouleversement au sein de la police, puisque le gouvernement de Vichy, il faut toujours le rappeler, étatise euh, les polices municipales, c'est-à-dire nationalise la police. C'est-à-dire que euh, en 1941, euh, Pétain décide que la police sera nationale, qu'elle sera centralisée. Et donc, évidemment, euh, l'idée de police de proximité est très, très éloignée. Et ça, ça date de ce moment-là.
1: Voilà. En, en France, les, les effets de ce changement général à toutes les forces de police sont amplifiés par la centralisation autoritaire, euh, qui est opérée par Vichy, qui va répondre à des, des demandes corporatives, des préfets, des, euh, euh, des commissaires, qui disent « bon, on en a marre d'être sous la dépendance des maires euh, ». Les maires sont euh, corrompus, c'est bricoleur. Et en fait, à partir de ce moment-là, vous avez des commissaires qui ne finissent que par rendre des comptes au préfet. Or, le préfet, qu'est-ce qui est important pour lui C'est l'ordre public. Est-ce que j'ai des manifestations euh, euh, pénibles euh, dans mon département euh, Sauf pour quelques élus qui sont des élus cumulants. on dit cumulants, c'est quand vous êtes maire et député, qui sont eux puissants. Mais globalement, la police se verticalise euh, dans les années euh, 50, 60 et 70, ce qui contribue encore un peu plus à la couper des territoires.
0: Alors, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est passionnant dans ce chapitre, c'est que on, 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 on le voit bien, c'est il, il parle d'histoire aussi. Et donc, euh, vous rappelez euh, dans, dans ce chapitre que euh, dans les années 50-60, ce qu'on appelle la délinquance, c'est absolument pas un sujet euh, politique euh, ni médiatique, ça, ça n'est pas abordé. Et ça va arriver en fait après 68, dans les années 70 et c'est là où il va y avoir un, un débat dans la société sur le rôle la nature de la police et sur comment la police doit, doit, doit agir et c'est là que va germer un peu cette idée de, de, de police de, de, de proximité si je vous ai bien lu
1: tu, tu, tu nous as bien lu euh, donc on a alors je reste des, des, des îlotiers euh, qui sont créés donc des, des policiers avec aucune mission répressive, euh, avec des territoires à couvrir, euh, réduits, euh, donc fondée sur l'interconnaissance, euh, à partir du milieu des années 70. Il y a un rapport qui va s'appeler le rapport Perfit. C'est le moment où, euh, voilà, justement, on a une commission euh, multidisciplinaire avec des magistrats, des, des universitaires, des policiers, des journalistes, qui euh, se saisit de la question nouvelle de la violence, de l'insécurité dans la société française, et qui pose cette question-là du désajustement entre la police et les territoires. Euh, et donc, dans ce contexte-là, se pose à nouveau frais la question de la, la police dans la société. Jusque-là, c'est des questions qui sont vraiment euh, complètement périphériques. Hein. Euh... Ça, paraît, ça, ça paraît fou quand on pense à aujourd'hui, quoi. Euh, et de ce point de vue-là, à certains égards, hein, la, 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 la discussion, euh, voilà, le, le cadrage de la discussion actuelle se pose dans, à la fin des années 70. Euh, je souligne tout de suite que euh, les îlotiers, c'est une idée Donc la France s'inscrit euh, timidement dans ce que font les autres pays euh, occidentaux à la même époque, timidement et tardivement. Mais les îlotiers, ce sera toujours des agents minoritaires, en gros, c'est, euh, euh, je, vais, je vais simplifier, mais pour faire image, euh, les sportifs de haut niveau, euh, comme on n'est pas sûr de les avoir euh, pour faire des services d'ordre et euh, pour faire nombre dans les services de sécurité publique, on les met dans les services des îlotiers. Donc, c'était en, en quelque sorte euh, des services très secondaires euh, au sein des commissariats. Des placards Voilà, voilà. Euh, placards ou euh, positions d'attente euh, purgatoire.
0: Alors, euh, il y a une, une, une question euh, sur, sur le sur le rôle de la police de proximité, parce que lui aussi, il est, il est ambigu. Par exemple, euh, vous parlez euh, des gendarmes, euh, page 267. Pour surveiller de larges parties du territoire, parce que c'est ça la, la caractéristique, c'est que les gendarmes ont un territoire très vaste et peu dense, là où les, où, où les policiers ont, ont, un, ont un territoire plus réduit, mais très dense. Pour surveiller de larges parties du territoire, ces agents entretiennent des réseaux d'informateurs en échange de toute une série de services informels. Alors ça, je... Ça, je, 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 je Qu'est-ce que vous voulez dire par service informel les, les gendarmes donnent un petit coup de main pour avoir une petite info euh, Puisque, euh, tu, tu le sais bien, le, ce, ce qui va... On va y venir après petit à petit sur comment euh, ça a été installer la police de proximité, notamment sous, sous la gauche, il y a quand même ce, cette, cette, cette partie de la mission qui est celle de l'information, euh, euh, du renseignement, euh, qui peut s'apparenter euh, au mouchardage.
1: Oui, euh, bah c'est toute l'ambiguïté de cette situation. Mais pour la décrire très simplement, c'est le gendarme qui va prendre le, le temps de perdre le temps euh, d'aller prendre un café et se dire, tiens, en, en prenant le café, je vais en profiter pour savoir si euh, euh, mon interlocuteur, qui est peut-être le, le propriétaire du café ou qui est peut-être une famille qui a fait appel à moi, euh, peut me donner quelques informations. C'est du, du, voilà, du renseignement général, du renseignement de proximité. Et une bonne partie de, du, du contrôle euh, opéré par la gendarmerie dans les territoires est ce contrôle doux, euh, qui repose sur la captation de, du renseignement par euh, l'établissement de relations euh, positives euh, avec le public euh, et pour partie euh, la police de proximité dans sa version euh, obscure <rire> euh, elle elle repose sur ce registre-là euh, j'en profite pour dire une chose parce que je vois des des, des remarques sur les, les kobans euh, japonais en, en effet hein, dans, dans les années c'est ça qui est très intéressant c'est que dans les années 70 80 euh, les Occidentaux avaient imposé un modèle de police au sortir de la guerre aux, aux Japonais et dans les années 70-80 ben en fait, ils reviennent vers euh, le modèle japonais du Koban c'est-à-dire ces petits postes de police situés dans les quartiers où justement le policier est plus un facteur qu'un pompier et qui, ils vont essayer de s'inspirer de ce modèle-là pour avoir des relations plus apaisées euh, entre euh, la policier, les policiers euh, et le public dans les quartiers. Donc c'est en quelque sorte un, un renversement de l'inspiration qui va, qui va s'opérer.
0: Est-ce que les, les, les agents de circulation qui ont complètement disparu, euh, tu les classerais dans, des, dans une forme de police de proximité
1: je, je dirais non, parce que c'était des, des missions quand même qui restaient sur un registre très, très étroit. Un policier de proximité, c'est un policier qui a un mandat général euh, prévention, répression, dissuasion sur un territoire où il y a une dimension d'interconnaissance. Euh, bon, ce que je, ça a été assez peu étudié, mais ce que je comprends des des agents de circulation, c'était
0: pas ça. Euh... Alors, il y a, euh, il y a donc euh, dans, les, dans les années 90, bon, il y a tout, tout un tas de débats que je laisse découvrir aux, aux lecteurs de, de, de votre ouvrage. Euh, on arrive aux années 90 et là, il y a euh, la réforme de police de proximité. Et j'avoue, j'avoue que c'est le seul moment où j'ai hurlé de rire parce que je ne savais pas que sa doctrine élaborée en euh, 1999, donc tardivement, la réforme de la police de proximité, selon une formulation en clin d'œil à une arme policière bien connue, le 357 Magnum. Alors là, j'ai rigolé, je me suis dit, est-ce que c'est les chercheurs euh, qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui qui donnent ce, ce nom-là à cette réforme Je vais raconter de, de quoi porte cette réforme. Ou est-ce que c'était dit comme ça à l'époque
1: C'était dit comme ça à l'époque. Ce n'est pas notre sens de l'humour absolument déplorable qui en est à l'origine. Mais c'était un clin d'œil des, des réformateurs. C'était trois objectifs 5 modes d'action, 7 euh, euh... modes de travail. Je,
0: je, je, je vais les lire. Le 357 magnum repose sur 3, donc le 3 de 357, on s'est compris. Trois objectifs anticiper et prévenir les difficultés, connaître son territoire, être connu des habitants, identifier les problèmes, répondre aux attentes de la population par un dialogue constant et une écoute attentive. 5, donc le deuxième, 5 modes d'action, maillage territorial identifié par quartier, contact permanent avec la population, polyvalence de l'action policière incluant prévention, répression, dissuasion, responsabilisation territoriale, service rendu de qualité. Et sept modes de travail, recueil de la demande de sécurité, gestion par objectif, gestion par résolution des problèmes, développement du travail en équipe, communication interne-externe, évaluation des résultats, esprit de service public. Voilà, grosso modo, ce que cette réforme voulait apporter, l'humour policier euh, que euh, Kamel connaît euh, fort bien, euh, puisque c'est le plus vieux euh, assigné à résidence de France, un des plus fidèles euh, d'Au Poste. On t'embrasse, n'oublie pas d'aller pointer tout à l'heure, on ne voudrait pas qu'Au Poste te fasse euh, euh, te retarder. Voilà. Euh, ce qui est très intéressant dans cette réforme, dans ce que je viens de lire, c'est qu'on comprend très bien euh, aussi euh, l'arrivée du, du management, euh, puisque on voit bien qu'il faut à la fois faire, mais surtout savoir faire, hein, rendre des comptes, euh, euh, remplir des tableaux, etc. Donc, il y a, y, a, y, a, y, a, y a cet ordre-là. Enfin, grosso modo, cette idée euh, est, 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 est mise en place et en fait, elle ne sera pas vraiment mise en place. C'est ça que vous, que vous pointez, c'est-à-dire qu'en réalité, la police de proximité n'a jamais existé telle qu'on qu la défend. Elle a été bien détruite, on va en parler, par Sarkozy, mais en fait, elle n'a jamais été vraiment mise en place. Est-ce que tu peux nous raconter Chevènement, Jospin, etc.
1: Oui, euh, alors, premier commentaire, le, le 357 euh, que tu as évoqué est, est assez symptomatique, parce que pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme-là de, de 357 c'est pour rendre la réforme, la réforme de la police des gentils, légitime aux yeux des policiers qui utilisent la force. Donc vous voyez, on n'est pas que des gentils, on vous fait un clin d'œil avec le 357. Ce que tu dis de cette réforme, là, quand on énonce les principes, on est dans ce que tous les autres pays occidentaux ont connu, qu'on a appelé police de voisinage, community policing, qui est une police de la relation, de l'écoute, euh, la diversité des missions, euh, le rôle avec le territoire. Et la doctrine est assez bien annoncée en 99. Mais euh, qu'est-ce qui va se passer, en fait Et ça a été très bien étudié, on reprend des analyses de, de Sébastien Rocher dans un, un ouvrage qui était paru il y a, il y a maintenant euh, quelques années, en 2005. C'est qu'ils vont euh, faire cette réforme d'abord que sur la direction centrale de la sécurité publique, c'est-à-dire la police de province. Et sur la police de province, ils vont fonctionner par étapes. Ce qui fait que, comme ils perdent du temps au début, vous êtes toujours là Oui, oui. Ok. Euh, non, des fois, l'image se fige. Ils non, vont bon. aller par expérimentation successive, et ils vont généraliser dans les tout derniers mois. Mais sauf qu'ils vont le faire, et, et, et Sébastien Rocher le montre très bien, ils vont le faire dans une logique de euh, d'accélération, presque de précipitation, et euh, très franco-française, c'est-à-dire très jacobine, on y va, euh, il faut que dans telle ville on ait deux secteurs, euh, et on va prendre des effectifs là, et piloter depuis Paris. Avec, en plus de ça, Paris qui pilote, mais avec très peu de ressources humaines. Donc en fait, ça va être très très mal accepté par les agents, même si la généralisation se fait mais extrêmement tard. C'est-à-dire qu'elle se fait dans les euh, douze derniers mois euh, du euh, gouvernement Jospin, c'est-à-dire 2001-2002. Euh, parce que qu'on a perdu du temps au départ, parce qu'on a expérimenté. Euh, et donc, euh, j'en profite pour dire que toutes les réformes de proximité, euh, peu importe comment on les appelle, hein, community policing, police de voisinage, ce n'est pas cinq ans, c'est dix ans. On tente, on réussit, on rate pour partie on ajuste, etc. Sauf que euh, arrivent les élections présidentielles de 2002. Et là, je pense que tu allais enchaîner par une question. Mais donc, si je dois résumer, en fait, hein, c'est vraiment euh, la police de proximité, c'est une très bonne idée, enfin, de mon point de vue. Hein, c'est une idée très novatrice, très novative, euh, innova innovante sur les questions de police. Innovatrice. Ma... Ouais, ouais. Merci. <rire>
0: Ah, ben, non, mais au bout de deux heures, c'est normal, c'est ouais. normal, c'est là où ça, où c'est là, c'est là où ça lâche. <rire> C'est normal, c'est normal. Euh, non, mais c'est en ça que c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire euh, la nature de, de ce que pourrait être une police euh, de proximité. Est-ce que ce que vous rappelez, c'est en fait l'engagement euh, politique qu'il y a autour de ça? Euh, Chevènement qui a une vision, euh, on s'en souvient, euh, dite républicaine, euh, en fait très dure, c'est-à-dire très proche de, 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 de ce qu'on a aujourd'hui. Euh, Jospin qui, est, qui, qui, qui a l'air de, de, de pas trop euh, s'intéresser à, à, à la question mais les deux ont de toute façon euh, un objectif c'est euh, euh, de redorer leur blason sécuritaire en, en vue des élections et justement euh, jospin perd et il a il a il a il a cette phrase euh, qui, qui est terrible dont la gauche ne se remet pas c'est j'ai été naïf hein euh, va-t-il dire sur la question de la sécurité j'ai été naïf et depuis ça fait maintenant 20 ans que cette phrase là va euh, cette phrase innovatrice comme dit encore un autre, va, bah, va figer les, les, les positions. C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué pour la gauche de revenir dans le, dans, dans le, dans le débat puisqu'il y a cette phrase qui l'auto-disqualifie aux yeux de, euh, de la droite et, 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 et de, de nombre de médias. Donc, cette question de, de police de proximité, en fait, elle est, elle est, elle est retentissante.
1: Oui, oui. Euh, et euh, euh, Nicolas Sarkozy va assez habilement la politiser euh, à court terme. C'est-à-dire que jusque-là, la police de proximité, c'est pas un gros mot à droite. Euh, on peut parler de sécurité de proximité. Euh, Charles Pasqua, qui est pas le ministre de l'Intérieur le plus progressiste de l'histoire, reconnaît qu'il y, y a vraiment un enjeu de, de sécurité de proximité. Et Nicolas Sarkozy, dans le contexte des élections de 2002 que l'on connaît, euh, post-attentat euh, en septembre, euh, il y a une série de faits divers euh, dans la période, euh, qu'on a oublié maintenant, mais qui rythment l'élection. Euh, Jean-Marie Le Pen euh, arrive au second tour. Et en fait, comme ministre de l'Intérieur, euh, parce qu'il est aussi très sous l'influence de responsables policiers de droite, euh, Nicolas Sarkozy va avoir des idées très simples. Il va dire « la bonne police, c'est la police qui fait baisser le crime ». Et, euh, et la police de proximité, c'est la police des gentils. Donc en fait, il va défaire euh, ce qui n'a pas été vraiment fait. Et je crois, je crois que tu as raison de le souligner, c'est-à-dire que, euh, charme français, en fait, on ne va pas évaluer euh, ce qui a été fait et on va décréter d'en haut que, que c'est mal et que c'est naïf euh, et que donc il faut passer euh, à un autre type de police, qui est une police qui a des résultats en matière de lutte contre la criminalité. Euh, et ça, c'est vrai que depuis, euh, alors même que les policiers, quand on en parle avec eux, soulignent les effets pervers euh, de cette logique-là qui les a coupés euh, du terrain, euh, de la qualité de, du renseignement qu'ils pouvaient obtenir, qui a pu les conduire à la, à la course à l'échalote, euh,
0: euh,
1: on, on a beaucoup de mal à revenir en arrière.
0: Alors l'honnêteté commande de, 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 de dire que je me suis trompé. Parce que euh, le, le journal de 20 heures de TF1, vous le rappelez, page 272, euh, quand Jospin dit avoir péché par naïveté, hein, je, je prends euh, son, son expression, c'est le 3 mars 2002. C'est-à-dire, c'est en pleine campagne électorale. Hein, c'est pas parce qu'il a perdu qu'il le dit. C'est en fait, euh, il, il pense justement que, euh, il, en faisant bonne figure, il, il, va, il va rattraper des, des voix. Et on sait que ce qui va se passer, c'est que c'est Le Pen euh, qui, est, euh, Le Pen père, qui pour la première fois va accéder au, au second tour le fameux séisme politique euh, face à face à chirac donc euh, bon voilà c'est pas c'est pas du tout la faute de la, de, de la police de proximité euh, mais euh, cette question là voilà elle, 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 elle amène elle amène ça et tu, tu l'as rappelé, c'est Sarkozy qui va être le fossoyeur en fait, d'un truc qui n'est pas vraiment mis en place, vous le, vous le démontrez très bien, dans une scène que vous ne rappelez pas, mais qui est mémorable, euh, où euh, je crois que c'est à Toulouse, euh, où euh, devant euh, celui qui, a, qui a un est un des pères de, de, de la police de proximité, euh, y a, y a, c'est un moment de vexation terrible, il hein, lui dit « Mais enfin, voyons, euh, euh, la police c'est pas faire des matchs de rugby avec, euh, avec les délinquants. » Enfin, bon, c'est un, un moment, mais absolument... Enfin, il, il, le, il, le, il le fusille sur place, enfin, verbalement, euh, et il tue complètement, dans l'œuf, cette idée de, 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 de police de proximité. Tu penses qu'aujourd'hui, il euh, euh, y aurait moyen que la gauche ou que des gens à droite, qu'importe, euh, s'emparent à nouveau de cette question-là ou, ou, ou c'est ou terminé
1: Oui, il y, y a moyen. Euh, alors, il y a moyen parce que il n'y a rien d'inexorable. Je vois dans le le, le fil, euh, n'est-ce pas une conséquence directe et inévitable du, du nouveau management public Et c'est une vraie question. Euh, nouveau management public, ça consiste à fixer des, des, des indicateurs de suivi d'activité, voire de, de fixer des objectifs quantifiés d'évaluer et de mettre en concurrence des unités. Mais on a quand même beaucoup d'exemples ailleurs d'une approche plus souple du nouveau management public, d'une diversification des indicateurs qui sont pas uniquement fixés sur des indicateurs judiciaires, mais aussi sur la qualité de la relation. Donc tout dépend de la façon dont on utilise le nouveau management public. Il y a même des utilisations du nouveau management public qui sont beaucoup plus décentralisées, qui consistent à donner des responsabilités aux agents sur le terrain. Donc, toutes ces catégories-là sont souples. Euh, et en 2017, on a quand même euh, tous les candidats, sauf euh, Eric Ciotti, euh, même, euh, même le, le Rassemblement national, à l'époque, ou le Front national, euh, parle de police de proximité. C'est sans doute pas la même police de proximité que, que, que les autres partis, mais tout souligne ce besoin-là. Je dirais que le problème central... Et c'est très soutenu dans l'opinion. Le problème central, c'est comment est-ce qu'on passe de l'idée générale très adaptée de police de proximité à sa réalité sur le terrain. Et là, vous avez toute une série de filtres euh, sur comment on recrute, comment on forme, comment on encadre, comment on suit, comment on fixe des objectifs. Et force est de constater que euh, le candidat Emmanuel Macron euh, euh, dans Révolution euh, en 2017, a ah, vraiment un discours très très laudateur sur la police de proximité. Il dit c'est la bonne police. C'est la police qui euh, est en lien avec la société. C'est la police qui sait qu'il y a un cercle vertueux, parce que si on est en lien avec la société, on est alimenté en information et on est plus efficace. Donc, c'est tout à fait la, la logique de la police de proximité. Et en définitive, euh, 2017-2022, il va y avoir une sécurité du quotidien qui va s'inscrire, mais de, de façon extrêmement timide, on le documente avec, euh, avec Mathieu Zagroski dans le chapitre, dans euh, la police de proximité. Donc, voilà, c'est pas impossible, mais euh, les expériences récentes nous conduisent quand même à être euh, sceptiques sur euh, la capacité des acteurs politiques à se saisir véritablement de cette réforme pour changer les pratiques
0: policières. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le, le candidat Macron en 2017 euh, évoque une idée euh, qui est celle de la police de sécurité du quotidien, la PSQ, euh, dont euh, vous dites qu'en fait c'est un simple label à coller à des, à des initiatives qui existent déjà, mais il voilà, n'y a, a absolument pas de, euh, de, de, de conduite, de moyens euh, alloués à tout ça. Quoi. C est, c est, euh... Oui, oui.
1: Dans la sécurité du quotidien, bon, si on veut être euh, juste, hein, il va y avoir quand même la mise en place de dispositifs partenariaux, euh, bon je vais pas rentrer dans les détails, mais ça s'appelle les groupes de partenariats opérationnels. C'est n'est pas négligeable, c'est pas inintéressant. Euh, mais on est très loin d'une police de proximité. Une police de proximité, c'est quand vous changez le travail des agents sur le terrain. Les GPO, c'est des dispositifs de partenariat. Donc il euh, y, a, y a loin de la coupe aux lèvres.
0: Avant dernier chapitre que j'aimerais aborder avec toi, euh, on va on va faire vite parce que ça fait quand même plus de deux heures et que je veux surtout pas dépouiller tout le tout le bouquin qui est, qui est bien épais. C'est le chapitre 14 de Mathilde Darley et de Jérémy Gauthier euh, intitulé "Police, genre et sexualité". Alors évidemment, le, le premier point euh, qui est le plus visible, c'est euh, la féminisation euh, difficile, euh, compliquée, conflictuelle euh, des, des des corps de de, de, de police et j'apprends que ça arrive dans les années 70, c'est pas ça que j'apprends mais ce que j'apprends, c'est que l'ouverture de la police aux femmes euh, résulte euh, à la fois de revendications de certains groupes féministes et d'une crise de légitimité de l'institution dont on espère alors que la féminisation des effectifs permettra pour partie au moins d'atténuer. Cette ouverture attestant entre guillemets le manteau de vertu dont on a souvent voulu parer la présence féminine au sein des organisations et cependant vite entaché par les nombreux rapports pointant du doigt les discriminations à l'encontre des femmes ayant intégré la police tu, tu, tu sais quelles étaient les revendications des féministes par rapport à, par rapport à ça
1: L'idée simple est qu il qu'il n'y a pas de métier d'homme il n'y a pas de métier réservé à des hommes hein. la, la possibilité d'être recruté comme gardien de la paix comme commissaire comme inspecteur à l'époque c'est une conquête récente euh, des féministes et euh, effectivement dans ce dans ce très très intéressant chapitre donc par euh, Jérémy Gauthier qui est euh, un sociologue de la police euh, expérimenté, j'allais dire, avec beaucoup d'enquêtes empiriques, qui est maître de conf à l'Université de Strasbourg, et Mathilde Barlier, qui est euh, également euh, une, une habituée des recherches sur la police, qui est euh, directrice adjointe du CESDI, il montre bien comment, en dépit de euh, cette féminisation, hein, qui est quand même un mouvement euh, anthropologique fondamental, hein, c'est une révolution aujourd'hui, vous avez à peu près euh, 20% des effectifs, euh, c'est encore un peu plus dans le corps des commissaires, euh, qui sont euh, policiers, euh, ben, il, il souligne que euh, le terme de, de, de manteau de vertu qui a été utilisé par une collègue euh, anglaise est assez juste. Hein, C'est que euh, il y a un décalage entre euh, le, la transformation quantitative et le changement des normes, des pratiques, des habitudes et des cultures professionnelles. Qu'est-ce qu'il montre c'est que les normes genrées, la hiérarchie homme-femme euh, et des valeurs qui lui sont liées, la force des hommes versus euh, la douceur des femmes, contribuent, continuent de structurer l'univers policiel, euh, l'univers professionnel des policiers. Donc, ce n'est plus un métier d'homme, au sens où ça l'était, mais les normes viriles notamment dans les unités d'intervention qui sont les plus valorisées, maintien de l'ordre, euh, euh, brigade anticriminalité, euh, sont euh,
0: traversées
1: par ces valeurs et ces
0: normes. Euh, alors, donc, tu, 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 tu parlais du travail de Jérémy Gauthier. En effet, c'est le chapitre euh, qui euh, de mémoire hein, euh, qui, euh, qui s'inspire le plus de ces carnets d'enquête. De, de, et, et donc, il y a des, des, des paroles policières euh, qui, qui surgissent et qui euh, démontrent absolument ce que tu es en train de raconter. On a quand même l'impression d'être dans, un, dans une autre époque. Hein, mais... alors, Certains datent d'il y a dix ans, mais même... Même il y a dix ans, c'est plus possible de penser comme ça. Mais c'est euh, euh, hétéronormé, mais alors euh, puissance XXL, quoi.
1: Ouais, c'est vrai que bon, je vous recommande de, de lire le chapitre. Hein. Alors c'est des, des observations et des analyses qu'ils qu avaient faites tous les deux, hein, Mathilde Darley et Jérémy Gauthier, euh, au début des années 2010. Mais euh, effectivement, euh, en, en bon sociologue de terrain, ils ont le le goût de, de restituer les, les citations euh, et les observations qu'ils ont pu faire et, et vous verrez que voilà il y a, y a un humour policier euh, très hétéronormé euh, qui est structurant alors ce qui montre aussi quand même qui et qui est aussi très intéressant c'est que euh, c'est pas homogène pour autant il montre que vous avez des brigades hein, brigades des mœurs et des mineurs ou au contraire euh, ces valeurs euh, euh, dite féminine, l'écoute, l'empathie se trouvent valorisées, c'est-à-dire que euh, ces valeurs sont pas complètement euh, euh, effacées, balayées. On a, de façon euh, euh, mineure certes, mais c'est pour autant pas absent.
0: Euh, des Alors, unités. Je, 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 je veux bien, Jacques, mais si je lis page 315, les brigades dites des mœurs et des mineurs occupent de ce fait une position particulière dans la hiérarchie des métiers policiers. Elles sont très souvent spontanément invoquées par les policiers d'autres brigades, comme des figures repoussoires, des unités au sein desquelles ils ne pourraient envisager de travailler en raison de la ouvrez les guillemets, matière, matière spéciale, fermez les guillemets, qu'on y traite, l'intime et le sexuel, qui favoriserait l'imprégnation des dossiers et rendrait particulièrement difficile la coupure revendiquée entre sphère privée et sphère professionnelle. C'est quand même pas dans la hiérarchie policière, la brigade des mœurs, euh, euh, la brigade des mineurs, etc. C'est pas tout en haut, quoi. Voilà.
1: Exactement, oui. Pour autant, euh, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Euh, et on, on a des policiers, des policières qui, qui trouvent du sens à faire ce travail qui s'y retrouvent, qui trouvent que voilà ce, ce travail-là qui repose sur l'écoute euh, et sur l'empathie est une composante du travail policier donc je, voilà, je, le, il faut aussi le, 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 le souligner même si on retrouve à nouveau cette hiérarchie des prestiges à l'intérieur de
0: l'univers policier Alors il y a, y a dans, dans ce chapitre il y a, y a tout un tas de tout un tas de de de, de notes sur le, le rapport à la sexualité c'est-à-dire les 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 mêmes policiers qui disent qu'ils ne pourraient pas travailler dans ces brigades-là sont les premiers à faire des des blagues sexistes etc enfin euh, l'un d'eux reconnaît même que c'est 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 le lot de de leur quotidien c'est-à-dire qu'ils passent leur temps euh, ils passent leur temps à ça euh, j'essaie de reprendre le, le le fil de la de, des notes que j'ai que j'ai prises mais là j'en ai pris tellement dans ce chapitre là c'est le bazar euh, un point important qui est d'ailleurs souligné un peu dans le, dans le chat, euh, il, ça illustre, dit euh, Collectif Admin, ça illustre comment placer des femmes, entre guillemets, n'est pas, entre guillemets, inclure du féminisme. Et ça va même au-delà de ça, page 314. Il n'est pas rare qu'elles, les femmes qui rentrent dans la police, reprennent à leur compte l'une des principales assertions du modèle de masculinité hégémonique, légitimant la marginalisation, voire l'exclusion des femmes du métier policier, Voire leur supposé déficit de force physique qui les rendrait plus vulnérables face aux dangers. C'est-à-dire que parfois, euh, si j'ai bien compris, euh, les femmes qui rentrent dans la police sont obligées d'être, je, je, je le dis bêtement, mais plus, plus maîtres que les mecs pour être euh, finalement intégrées euh, et rejetant ainsi euh, les, les, les femmes.
1: Voilà, c'est une population minorisée. Alors, ils le disent hein, dans dans les unités d'intervention. Je, je pense que c'est c'est quand même important de réaliser. Euh, mais effectivement, euh, il, il faut qu'elle. Euh, J'ai plus les en termes les les termes tu les as peut-être sous les yeux, mais enfin voilà, il faut pas que tu tu comme une pimbèche ou une princesse. C'est ça. Euh, il faut que tu comme les autres. Euh, donc ça, c voilà. ça
0: c'est des... attendez les amis, vous vous énervez pas contre Jacques. Ce sont des citations de policiers.
1: Voilà. Donc, euh, donc ils retraduisent de, de façon fidèle et qui, qui dit quelque chose d'un univers moral. Effectivement, euh, si on veut faire sa place en tant que femme, euh, on fait profil bas, euh, voire même on dévalorise les autres femmes qui n'arrivent pas à euh, euh, s'accrocher, s'accommoder et se conformer à ces codes euh,
0: Par ailleurs, euh, on, on, on l'a dit tout à l'heure, euh, le, le, les femmes ne sont pas euh, partout. Euh... Dans les, dans les mêmes proportions, par exemple, en 2018, la part des femmes dans les unités de maintien de l'ordre euh, dépasse à peine 3%, euh, tandis qu'elle atteint 80% au sein de la filière administrative, 61% dans la filière scientifique. Au total, les femmes représentent 27% des effectifs de police et 20% des effectifs de terrain. Euh, parmi ces derniers, seuls 24% des commissaires et, et officiers euh, de police et 18% des gardiennes de la paix sont des femmes. 18% des gardiens euh, de la paix sont des femmes, Voilà, pour, a, pour avoir un, un, une idée des, des chiffres. Alors, il y a cette évolution à partir des années 70, euh, femmes et police, et il y a une autre évolution qui est parallèle, un petit peu plus tardive, euh, sur la question de, de, de l'homosexualité. Dans, dans la police avec euh, plus, plus enfin assez récemment une association de policiers homosexuels et là on pourrait dire que c'est un peu le même service que, que pour les femmes ou plutôt pas même service enfin pas de service quoi c'est à dire que les homosexuels au sein de la police restent ostracisés ou en tout cas cantonnés à des rôles très très précis.
1: Oui, oui c est, c est le, il thèsent leur homosexualité. Hein. Euh, Jérémy Gauthier, depuis, a, fait, euh, a publié, si, si ça vous intéresse, mais ça apparaît dans la bibliographie de, de, de l'ouvrage, des, des recherches euh, plus approfondies. Hein. Tu le disais, euh, voilà, là, on a voulu faire des exercices de synthèse. Absolument, euh, oui. Euh. Euh, la place de l'homosexualité et donc euh, l'hétéronormativité euh, des, des services de police. Il montre bien comment est-ce que dans les écoles de police, euh, la norme est hétérosexuelle est centrale et comment euh, voilà beaucoup d'homosexuels doivent la, la taire, la cacher euh, pour euh, pouvoir euh, continuer euh, il montre aussi hein, que, que pour autant on n'est pas dans la situation des années 70 où l'homosexualité euh, peut être poursuivable ou on peut être arrêté euh, donc voilà, il y a, y a à la fois la, la prégnance de codes culturels très ancrés euh, et en même temps euh, tu, tu parlais de, de cette association euh, de policiers euh, le flag euh, voilà, une transformation même des, des répertoires hein, c'est une institution qui est, qui est c'est une association qui est reconnue par l'institution. Donc voilà, il, il montre bien cette mise en tension, euh, en définitive, entre ces deux logiques, la conservation euh, d'une euh, forme de, de masculinité hétérosexuelle virile et des transformations à la marge euh, qui parfois
0: touchent le centre. Alors, euh, on, peut, on peut comprendre euh, que euh, jusque dans les années 80, c'était... Euh, pas particulièrement difficile, puisque enfin, l'homosexualité, euh, les, les, les policiers euh, la, la combattaient, hein. enfin, jusqu'en 82 je crois qu'il y avait des délits autour, autour de ça, hein. c'est bien ça Oui, tout à fait. Donc, euh... mais là, on peut dire que des policiers qui ont combattu l'homosexualité au, au nom de la loi, euh, il n'y en a plus beaucoup. est que ça s'est arrêté en 82 euh, Tu vois ouais. ce que je veux dire Que, que, que oui. pendant un siècle, euh, c est, c est, ça semblait euh, difficile. Là, ce qui est quand même étonnant, c'est que, le, à part le flag, euh, le, la, la police est quand même très, très, très réticente à un phénomène de, 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 de société qui, qui est une, une évidence, quoi.
1: On, on est dans une institution euh, où, un, la force est centrale, deux, les hommes occupent euh, des positions euh, traditionnellement également centrales, et donc où le changement se fait euh, de façon plus euh, lente, plus limitée, que dans beaucoup d'autres administrations publiques. Enfin, ou d'autres organisations publiques ou privées. Euh, je te rejoindrai très largement. Mais à, à nouveau, hein, je, je pense que voilà, ils, ils insistent à la fois sur tout ces, toutes ces logiques de stigmatisation des cas, de mise de côté, de minorisation, euh, et aussi sur les changements qui s'opèrent à la marge, euh, qu'il ne faut pas pour autant oublier.
0: Non, bien sûr, bien sûr. Mais j'en je, 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 cite quand même un, un dernier exemple. Euh, C'est celui de la place de sac de sable dans la voiture. L'expérience d'hétérosexisme la plus communément partagée par les enquêtés et les enquêtés euh, révèle ainsi de l'humour homophobe, du vocabulaire dégradant et de l'insulte. Alors je vous explique dans, un, dans, un, dans une, une embarcation, euh, s'il y a trois policiers, si l'un est homosexuel il est derrière, il est, il est placé derrière. Lors des patrouilles sur la voie publique, il existe une hiérarchie informelle dans les véhicules, le entre guillemets sacs de sable, et le fonctionnaire assis à l'arrière, entre guillemets à distance de la radio, des tutilaires placés à l'avant, de l'action et des discussions, et surtout à côté de l'éventuel mis en cause ou victime qui serait ramené au commissariat, fermé. les guillemets. Voilà. Alors ça, effectivement, ça date de 2011, euh, mais euh, je, 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 je te l'accorde, il y a 20 ans, ce chapitre-là n'aurait même pas pu exister. Rien n'aurait pu l'alimenter parce que la féminisation de, de, de la police, ça n'existait pas, enfin il y a 30 ans, euh, et euh, l'homosexualité était totalement tabou. Donc effectivement, il y a, il y a une évolution, c'est vrai. Mais enfin quand même, quand tu lis ça, tu dis « c'est fou ».
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, c'est fou. Je, je, je trouve que il y a quand même une utilité sociale de la science aussi au travers de ça. C'est-à-dire que, euh, ce que ce que font Jérémy, Gauthier et Mathilde Larlet dans, dans, dans ce travail, c'est qu'ils le documentent de façon très précise, systématique, et donc ça va au-delà euh, des euh, dénonciations ponctuelles euh, qui peuvent être log... qui, euh, qui peuvent être, euh, qui peuvent provenir des victimes. Là, on a un travail qu'il documente de façon systématique. Et de ce point de vue-là, voilà, euh, ça a été permis par des observations euh, scrupuleuses euh, des services de police. Et euh, voilà, si, ce, si cet ouvrage permet de, de partager cette connaissance euh, plus largement, euh, voilà, pour dire voilà, c'est comme ça que ça se passe, ou c'est comme ça que ça se passait il y a dix ans, euh, ça me semble extrêmement utile.
0: Oh là là là, là Jacques, voilà que, donne la papate qui est... Notre ami, notre camarade, celui qui fait euh, le site opost.fr vient de faire son outing, euh, puisque moi, j'en avais jamais parlé. Mais il dit, en effet, quand je suis parti en garde à vue, c'était il y a quelques jours, je n'en dirai pas plus. À l'arrière, j'étais avec la seule femme de l'équipe. Voilà. Donc, quand je dis outing, je, 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 je veux dire, moi ouais, je, je, je m'étais bien gardé de dire que euh, notre développeur web, concepteur PHP, HTML, avait fait un peu de garde à vue il aïe, 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 donne la papate mais qu'est-ce que c'est que ça euh, mon, mon cher Jacques, j'avais aussi noté un, un autre un autre un autre chapitre, mais j'ai l'impression qu'on a déjà pas mal essoré le livre. Alors je, je, je vais laisser les, les les gens qui qui discutent avec nous dans le chat, qui nous regardent, qui, qui voilà le, le découvrir. C'est sur les, les mobilisations contre les, les 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 violences policières, une histoire une histoire singulière. Euh, ça démarre dans les années. Je, je, je résume très rapidement ça D'abord, c'est extrêmement lié à l'immigration, extrêmement lié au contrôle de au faciès, au, euh, au meurtre dans les années 70-80, euh, notamment de jeunes Arabes. Euh, c'est lié au rodeo. Il va y avoir des mobilisations. La première d'entre elles, c'est la marche pour l'égalité, 1983, dont les auteurs de votre chapitre rappellent très bien qu'arriver euh, à Paris... Euh, la, la charge euh, su, du, de la critique policière, on va dire ça comme ça, avait été euh, un petit peu dévitalisée par euh, les, les chrétiens qui avaient soutenu cette, cette marche, mais qui ne voulaient pas qu'on on, on en garde une, une idée trop anti-police. Et à partir de là, il va y avoir effectivement euh, tout un tas de mobilisations extrêmement différentes. Alors, Maurice Rachfuss est évidemment est cité, euh, le, le MIB euh, est cité avec Nordine, Nordine qu'on a vu l'autre jour à, à la montée des, du du Mur des Fédérés. J'espère qu'on fera une émission en décembre pour les 40 ans de cette, cette marche. Et euh, on voit euh, que cette mobilisation euh, contre les violences policières, parce que c'est principalement là-dessus qu'elle qu porte, c'est euh, voilà, sur le, les, les, euh, les, les, les morts ou les, ou les violences en manifestation ou euh, les bacs dans les quartiers, etc. Il y a toute une histoire, en fait, il y a toute une généalogie qui est, qui est très bien racontée avec aujourd'hui euh, un certain nombre de groupes euh, qui, euh, qui travaillent ensemble et qui, euh, et qui parfois euh, ne sont pas non plus d'accord sur euh, les logiques à suivre. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces problématiques-là se posent déjà dans les, dans les années 70. Est-ce que j'ai bien résumé les, les choses tout
1: à fait. Euh, très juste. C'est un chapitre de, de Magda Boutros qui documente très bien, euh, en quelque sorte, la généalogie, la diversité euh, de, de ce mouvement, hein, qui va euh, des associations locales centrées sur les expériences concrètes aux grandes associations nationales, voire transnationales, hein, comme l'Open Society Justice euh, Initiative, l'association, enfin, euh, l'organisation non gouvernementale de Georges Soros, euh, qui se sont mobilisés. Et la diversité, peut-être d'un mot, elle insiste à la fois sur ce qu'elle appelle, du. elle nous montre comment le droit est une arme de domination, mais ça peut être aussi l'arme des faibles. Et comment est-ce qu'ils utilisent les ressources juridiques pour se mobiliser Elle parle de l'égalité de combat, des contre-enquêtes parfois, par les comités vérité et justice, et ce qu'elle appelle à la suite d'autres le contentieux stratégique et notamment euh, euh, l'action engagée euh, par Open Society en lien avec des avocats comme Sling Achour, euh, qui a abouti quand même euh, en, en 2016 euh, à la condamnation de l'État pour faute lourde, hein, pour euh, trois contrôles discriminatoires par la, par la Cour de cassation. Donc la, la diversité des pratiques, des registres euh, de ces groupes, euh, qui ont contribué quand même à changer les termes du débat, euh, public euh, autour des questions de police, même si elle montre bien la, la limitation des réformes, enfin le caractère limité des réformes.
0: Euh, Slim Benarchour, qu'on qu avait reçu euh, d'ailleurs euh, euh, au, au, au poste, je, je, je termine avec deux questions, une d'une chat et une de moi. Celle du chat, c'est celle de encore un autre. Est-ce vraiment euh, surprenant Attends, merde, ça a bougé parce que là, il y, y a trop de trucs d'un coup. Ah voilà, est-ce vraiment surprenant qu'une institution dont le rôle est par essence conservatrice soit rétrograde vous avez deux heures. Euh,
1: disons que, euh, d'abord, euh, je suis désolé parce que je voyais plein de questions très intéressantes sur le chat et euh, ma, ma capacité euh, cognitive limitée euh, m'a empêché d'y répondre. Oui, bah c'est compliqué.
0: Hein. C'est compliqué.
1: Avoir posé trop de questions, euh, donc euh, voilà, j'imagine euh, que c'est toujours un peu frustrant pour les, les gens qui font les remarques, mais euh, bon, c'était pas faute de les avoir trouvées intéressantes. Euh, Est-ce que c'est surprenant euh, Non, pas complètement, mais en fait, euh, euh, ce qu'on souligne dans l'ouvrage, c'est que, euh, ben voilà, on, on le voit sur les, les normes de la virilité, euh, qui sont particulièrement imprégnantes, euh, mais. Euh, on souligne peut-être deux choses. Euh, la première, c'est qu'il y, y a quand même à l'intérieur de la diversité, vous avez pu avoir des réformateurs au sein de l'institution de, de police nationale, euh, vous pouvez avoir des agents de terrain qui sont capables de, de, de faire preuve de, de discernement, euh, euh, d'établir des relations coopératives, donc voilà, ce n'est pas un bloc de granit. Euh, L'un des enjeux d'ailleurs pour moi de la police nationale, c'est qu'elle a beaucoup de mal à à valoriser les initiatives positives qui viennent du bas. Et pour moi, ça, c'est un enjeu absolument considérable. Le deuxième point, c'est que c'est pas parce que c'est comme ça que ça doit toujours être comme ça. Et donc, c'est peut-être un, un des éléments qui est pas très présent dans le livre. Dans le livre, on est plutôt dans euh, l'analyse. Euh, mais il y, y a aussi un, un point de vue un peu normatif. Euh, on défend que l'institution policière pourrait travailler différemment. Donc... Euh, moi, je connais des polices ailleurs où, bien qu'elles soient des composantes de l'ordre social, de l'ordre public, elles peuvent être sensibles à la désescalade. Elles peuvent être sensibles à une utilisation particulièrement proportionnelle de la force. Elles peuvent être sensibles à la qualité du service aux usagers. Elles peuvent être sensibles aux populations vulnérables. Donc, voilà, il y a... Ah Ah Ah
0: C'est la fin C'est la fin oh là là ma, ma pauvre Rial va falloir enlever tous ces passages tu sais oh là 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 là, oh là, là. bon on, on, a, on, on attend que, que jacques revienne je, je crois qu'il a voulu il a voulu partir parce qu'il a peur de, de ma dernière question c'est quoi cette histoire là pardon <rire> non, ça va ça va c'est bientôt la fin c'est bientôt la fin ton, ton, ta livebox va pouvoir euh, souffler deux minutes <rire> alors j'ai pas entendu ta dernière question euh, ma dernière question, je, je, je revenais euh, au tout début de l'émission. Euh, cette phrase attribuée donc à, à Fouché, la force de la police, c'est qu'on ignore ses faiblesses. Je, je voudrais non pas te, te la retourner, mais te demander est-ce que aujourd'hui, en 2023, avec les, les moyens informatiques notamment, les moyens de surveillance, de track, de euh, technopolis, est-ce que la police a encore des faiblesses
1: Énormément. Euh, souvent, on, on a une approche euh, où on sacralise la technologie. On fait comme si elle a. La... Soit pour en surestimer les effets, soit pour en su surestimer les, les dangers. Euh, voilà, on a plein de, de caméras qui ne fonctionnent pas, euh, d'agents qui ne regardent pas les écrans, euh, de fichiers de base de données qui sont truffés d'erreurs de euh, trafic de, de stupéfiants euh, au pied de nos immeubles où la police euh, vide euh, l'océan avec un euh, <coughs> avec une petite cuillère donc oui les les les, les faiblesses de la police sont euh, euh, à, à beaucoup de niveaux hein, que ce soit dans l'utilisation de la technologie ou euh, dans le travail policier quotidien euh, absolument euh, euh, structurante au quotidien, et justement je, je pense que ça, ça contribue à une, une forme de ras-le-bol euh, de la part des policiers euh, qui font les au quotidien de leur difficulté à faire leur métier. Euh, de ce qu'on promet, du décalage entre ce qui est promis euh, et de, de ce qui est euh, euh, délivré euh, au quotidien. Et donc voilà, moi, je, je serais plutôt enclin à souligner, en dépit de tout ce que tu viens de, de dire et qui est juste, hein, de cette sophistication technologique euh, sur euh, euh, tous ces grains de sable euh, dans la machine. Et je pense que voilà, le, le, le travail des sciences sociales, c'est quand même euh, aussi de, de de les souligner, ces grains de sable, et, et de montrer que parfois, euh, euh, voilà, il y a tous ces écarts entre ce qui est annoncé, ce qui est prescrit dans les textes et ce qui est fait, euh, tous ces, toutes ces contradictions euh, ça nous permet d'avoir une vue plus euh, juste plus réaliste de ce que fait de ce que peut faire la police
0: Merci infiniment Jacques d'avoir pris le temps euh, d'expliquer euh, l'objet de votre travail collectif Police et Société en France le bouquin sort ces jours-ci aux éditions euh, Sciences Po euh, il, il, euh, il rassemble la fine fleur euh, du des sciences sociales en matière de de, de, de police. On n'a pas on a pas cité tout le monde. Il y a, il y a Laurent Bonnelli, euh, il y a Fabien Jobard, euh, j'essaie de trouver d'autres noms, euh, René Lévy, Elodie Lemaire. Euh, quels sont les autres noms que nous n'avons pas cités dans euh, cela tata voilà. Aurélie Restelli, euh, Rocher, tu l'avais dit, euh, Jacqueline Ross, euh, et les autres, on les a cités, voilà. Le ouais, ouais. bouquin... Euh, comment
1: Tara ouais. Casella pour la police aux frontières également, moi je suis Elodie Le Maire, voilà, ce qui était vraiment le... c'est un travail collectif, voilà, je, je, je veux le souligner, euh, on, on a voulu collectivement montrer un moment un état des lieux sur la base de travaux euh, empiriquement fondés et euh, voilà, en espérant que les, les sciences sociales puissent avoir leur rôle dans euh, l'éclairage du débat euh, autour de ces questions euh, trop importantes pour être laissées aux, aux seuls policiers.
0: Merci Jacques, te dit Urial. Merci beaucoup Jacques de Maillard pour cet entretien très intéressant et particulièrement pédagogique et précis. C'est Sentier Battant qui le dit. Ça pourrait presque être un bandeau, tu vois euh, merci beaucoup, c'était passionnant, nous dit Tronion, merci pour votre intervention, nous dit Plimico, merci beaucoup, nous dit encore un autre bravo, c'était passionnant, nous dit Renan, euh, Guim, Guimouz euh, nous dit merci euh, merci d'être venu parler de ça, il y a encore beaucoup à redire. revenez quand vous voulez <rire> dit Dior de Neuf euh, voilà euh, pour le stream et l'interview, édition Po. merci pour toutes ces infos, merci les modos, nous dit quiconque, merci Dave Duf et le chat, nous dit euh, Colette Admin, merci bien, merci quiconque, passionnant, merci à l'équipe et à l'invité, ben voilà, tu vois, ça, 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 ah, ah, j'adore, parce que les, les invités, après deux heures, ils sont fatigués, mais ils entendent ça, ils sont contents, ils disent, ah, c'est bon, j'ai passé une bonne journée. Euh, voilà. Merci Jacques, et sérieusement, je pense que si tu fais pression auprès de Darmanin, la question d'un bon comportement, un pastis, ça va passer.
1: Ouais, mais... Merci beaucoup à toutes et tous pour vos, vos interventions diverses et variées. Bon, Là, je dois avouer, je vais faire un, un outing très fort. En tant que, que Bordelais d'origine, j'ai une préférence alcoolique très nettement marquée pour le vin. Donc, si je fais pression auprès de Darmanin, ce sera pour des, des valeurs régionales qui me tiennent à cœur. C'est la défense du, du vin de Bordeaux.
0: On oh, bas dit comme ça, les valeurs régionales, déjà, c'est bien parti. Il <rire> oh, y a que sur Twitch peux pouvais dire des trucs pareils. Ah, Bravo, bien joué, bien joué. Bien joué, ce petit placement de produit, c'est un peu, un peu traître à la fin, mais c'est bien, bien placé. ils c'est
1: complètement bénévole. Hein. Je, je ne reçois rien pour ça, je suis vraiment
0: désolé. Mais tu n'as pas des vignes. Ouais, non. Non. Même, même un petit pied. Il y a des dons spécialisables, pensez à moi également. Est-ce que tu vas faire des débats, J'y pense, parce qu'il y a Renan qui, qui parle de la librairie Mola euh, chez vous, il y en a plein des librairies, il y en a des plus petites aussi, des très sympas, à, à Bordeaux, vous, vous, vous faites des débats, euh, c'est prévu ça ou pas Encore, mais, euh, mais on est disponible, euh, donc avec plus grand plaisir. Bon, une question, enfin, c'est la dernière, de François, est-ce qu'en tant que bordelais, est-ce que tu portes le pull sur les épaules <rire> aïe, aïe, aïe euh... Il faut partir, il faut partir, il faut se disperser.
1: Pour <rire> je tiens à le préciser, hein, c'est une, une ville, Bordeaux est dans notre banlieue. Euh, mais euh, d'accord, je vois, je vois qu'on a quelques petites images des, des Bordelais qui sont malheureusement, je dois le dire, pas complètement erronées, euh, même si j'ai beaucoup de sympathie pour ma région d'origine. Mais enfin, ça me conduit à fermer les yeux sur un certain nombre de choses.
0: Allez Retourne à tes failles. A <rire> bientôt. Merci beaucoup, Jacques. Police et Société en France. A à bientôt. À bientôt.